0: har trykket afspil på en Mediano Superliga. En udsendelse, der er præsenteret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og Danmarks største byggemarked, Bauhaus. Den indeholder derudover et budskab fra Sundhedsstyrelsen. Din der er Kenneth Hansen.
1: FC København stod for rundens største sejr. Kasper Dani Vinter stod for rundens eneste udvisning. Lukas Leer stod for rundens hurtigste scoring. Nikolaj Valle stod for rundens smukkeste mål. Silkeborg og OB stod for rundens med afstand længste kamp. Og så troede Mohamed Bouya Touaj i en kortstund, at han stod for rundens måske vigtigste scoring. Velkommen til lyden af Superliga. Velkommen til gennemgang af runde 13. En runde, der igen og igen bød på dramatik store overskrifter og smukke mål. sat jeg nævnte, at FCK stod for den siffermæssige største sejr i den her runde. Hvilket hold blev så rundens største taber? set med dine briller.
2: Nu nævner du selv den her OB-scoring, men jeg bliver også nok nødt til at nævne Viborg i forhold til, at de skaber både på antal af chancer og på, på størrelsen af chancer, så tror jeg, at de ærger sig rigtig meget over, at de fik tre point i den kamp
1: den anden halvdel af de spillere var, at det er en af de bedste i det her efterår for Viborg?
2: Ja, den er i hvert fald med i den pulje, men, men øh, jeg har jo Ros Viborg igennem hele sæsonen. Jeg synes at de gør rigtig mange gode ting. Det, der mangler, og som også er det vigtigste i fodbold, det er at de kunne forsvare sit eget mål og kunne score på de store chancer, man skaber. Og der halter de efter lige nu. Fordi alt det imellem, det gør de på et rigtig, rigtig højt niveau. Så jeg forstår godt, hvis de er over at ikke fik tre point i den kamp.
1: Ja, især det, der haltede, det var igen og igen i det offensiv i uh, den her kamp mod Vejle, som vi vender tilbage til Steffen. Silkeborg smed point i deres hjemmekamp mod OB, fik vi også omtalt her indledningsvis, mens at, uh, der både var sejr til FCK og Brøndby i deres kampe. Det gør så, at de to københavnerklubber klubber gået en lille bitte smule i udbrud af Superligaen. Er også de to bedste hold i øjeblikket? Ja,
3: yeah, det synes jeg faktisk, der. er. Uh der er måske nogen der vil påpege at Midtjylland jo er en hvad hedder det i en rigtig god periode, men jeg synes spillemæssigt der synes jeg de to lige nu er de bedste. Hold. Så er du så småt begyndt at lede dig til Derby ind i parken med Pura? Par ja, det er hvor det tror jeg alle, der følger Superliga'en er. Det er jo en ting er, at der altid er noget specielt omkring de her Derby's, men når det formentlig må vi sige, endda, også bliver et opgave mellem nummer et og to, så ja, så kan man ikke andet end glæde sig til det. Og hvis vi lige
1: smider Superliga-kasketten meget kort. Jeg er jo også øh, lidt af en Carl Schumann. Det ved jeg, at du også har et hold i, i det italienske, Steffen. Har du fået pulsen ned efter Cagliari's comeback i går? De mødte Frosinone. Nej, det har jeg
3: faktisk ikke helt. Jeg så sådan på en stream, og jeg tror, det er langt til siden, jeg har danset rundt over en scoring af Cagliari, men det, der, det, var jo, det er noget af det mest vanvittige, jeg har været med til.
1: Vi er simpelthen 0-3 og reducerer til
3: 1-3 i minut. 72. 72, og det skal lige med, at, øh, brænder straffe. at vi brænder straffe, eller vi, hvis jeg sige, det er McCallier. McCallier brænder straffe i første alder også. Den kommer lige med ved 0-1, kommer bagved 0-3, og så reducerer sig til 1-3 i øh, 72. Scorer så til 2-3 i 76, så tænker man, okay, så kan det ske. Og så først, øh, jeg tror det er tre minutter ind i overtiden, så scorer, og det er jo ikke bare en, her, hvem som helst, der scorer, det er jo Leonardo Pavoletti. Uh, og hvis man ikke ved, hvem han er, så er han jo sådan nærmest en levende legende i Kalgeri. Han har været i Kalgeri siden 17. Hvem
1: vil du sammenligne ham med, sådan en superlegemæssigt angriber?
3: Uh, jamen, hvem fanden kan vi sammenligne ham med? Uh...
1: Han er i hvert fald en, en, en klassisk old school angriber. Skal vi ikke kalde om det. det? jo det
3: er også, at jeg siger, hvem er der egentlig tilbage ja, i Superligaen? Er sådan, tilbage Patrick Mortensen måske ja. kunne det godt, hvis jeg skulle finde en, som, som er vanvittigt dygtig i boksen, og virkelig, virkelig god til at opsnufte de her chancer, men måske ikke... Det kan være lidt ondt over Patrick Morten. Jeg tror, det er Patrick Mortensen nok kunne tage som det, det bedste bud. Men så scorer han sig til 3-3, og det er jo vanvittigt nok i sig selv, men så skulle han kunne døde med os til 4-3 endnu længere ind i overtiden, og der, 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 der var det fuldstændig ret. Der røg min puls lige op i, i index 100. Og så er
1: Kalleri glæder lidt op i tabellen i, i det italienske. Mit navn er Kenneth Hansen, jeg er i Vikærer for tredje, og sidste gang i Superliga-regi den her mandag. Brygman og Gisle er snart tilbage fra ferie, heldigvis er vores ekspertpanel ikke ramt af tilstand. For som du kører her i indledningen, så har jeg altså igen og igen tidligere fodboldspiller og nuværende transitionstræner i Lyngby Boldklub er sat Carlo og Steffen Dam, fodboldjournalist og sportschef i FA 2000 med mig her i studiet her til morgen. God dag. God dag. God goddag. goddag, goddag. 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 <laughs> var i sådan overordnet set til med den Superliga-bold i fik set i weekenden?
3: Jamen, jeg synes jo som det jo lidt er også, bare, vi snakker om sidste uge. Jeg synes der var været meget blandet kvalitet, så jeg synes i kampen. Øh jeg synes, der var et par kampe, som i hvert fald et par præstationer, som jeg synes var rigtig fine. Så synes jeg måske, hvis vi kan tage en den første, vi skal snakke om, efter vores preview af AG Randers, at den her FC Midtjylland mod Lyngby, var meget underholdende, men måske ikke sådan, lige så velspillet, som den var underholdende. Altså, det var fordi også for mange chancer kom for dødbolde. Så synes jeg, vi fik en rigtig, ret god kamp ud i Brøndby, en rigtig stærk præstation af FCK. Men man må også sige, hvis vi tager perioder af kampen Mejle-Viborg, ikke mindst perioder, lange perioder af første med mellem Silkeborg og OB, så var det ikke, fordi jeg sådan sad og, og følte mig fuldstændig blown away.
2: Er Jamen, jeg er meget enig. Jeg tror også, vi kommer ind i en fase nu, hvor at der er flere og flere hold, der bliver bange for at tabe. Og det kommer også til udtryk i den tilgang, man har til kampene. Altså i forhold til tabellen også, at man ja, orienterer tabellen, sig efter det. At, man ja. ikke, at der ikke er nogen hold, der skal stikke for meget af i forhold til både nedrykning og, og guldkampen. Så, så jeg er meget enig med Stephanie, at det er meget blandet. Godt.
1: Vi har to partnere, når vi taler om Superligaen mandag efter mandag her på Mediano. Den ene er vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. AL er med på flere hundrede udsendelser her på adressen hvert år. Og så er de også synlige i flere af de nuværende Superliga-klubber. Udover at være danskernes foretrukne bank i mere end og årti, så afholder AL også flere månedlige arrangementer i deres filialer, både i København og i Aarhus. Og på onsdag, altså den 1. november, så kan du komme med til Barsets netværk i AL i anden inde i København. Det er tæt på Nørreport station. Her fortæller Jakob Brandt, hvordan det er at tage springet ud som selvstændig. Så har man lyst til at vide lidt mere om det, så kan man altså møde op i AL i anden inde på Nørreport station og øh, Ja, kom med til et barselsnetværk der, det og rigtig mange andre arrangementer kan du finde mere information om inde på ALs hjemmeside. Vores anden partner er Bauhaus, det er dem med det største udvalg og de lange åbningssider inden for byggebranchen. Jeg er snart på fornavn med personale ude i Bauhaus, ude i Gladsaxe, men nu lakker mit renoveringsprojekt heldigvis mod enden, så skal jeg tage afsked med de gode folk ude i Bauhaus. I samarbejde med netop baghovskår vi runde efter runde Superligaens svindestykke. Vi hylder en detalje, en scoring, et taktisk greb eller andet, der tog særligt kejler i den forgangne runde. Steffen, har du et bud på rundens svindestykke?
3: Jeg synes faktisk, det er OB's første halvleg mod Silkeborg. Nu var jeg sådan lidt kritisk over for den før i vores startgennemgang, men det var nok mest, mest på Silkeborg. Jeg synes faktisk, at OB-spilleren er rigtig, rigtig, rigtig moden og stærk første halvleg. De er gode på bolden. De er gode til at spille sig ud af det pres, Silkeborg kommer med i de perioder, hvor Silkeborg gør det. Jeg synes, de holder Silkeborg nede på ingenting. Jeg kan faktisk ikke huske, at Silkeborg har en chance overhovedet i første halvleg. Den kamp nærmest står en afslutning på mål. Og OB har selv et par fine muligheder for at komme foran. jeg synes, det var sådan lidt en forlængelse også af den udkamp, de spiller i farven, hvor jeg også synes, de spiller en rigtig stærk første halvleg. Og Derop. kan så desværre for dem ikke helt holde dampen op, men for alligevel vundet. Og det var lidt det samme i går. Altså, det var også som, som kampen skrev frem, blev det mere og mere på Silkeborgs præmisser. Men deres første halvleg, den måde de var sat op på, den måde de... Lukket, ja, som sagt lukket Silkeborg ned på. Det synes jeg var et, et, et taktisk mesterværk hvem der nu stod bag dem om det var Alm eller Søren Kroh. <laughs> ja, det ved jeg ikke, jeg vidste, om den træner, der garanterer. Ud fra det nok stadig var Alm, der var masterminden bag det, trods alt, selvom man sad på tilskuerpladserne med sin Nålesblok. Så hvem der end skal have kreditten for det i OB, så synes jeg i hvert fald, at det var rigtig, rigtig godt, sat op deres første leg.
1: Apropos Søren Kroh, lagde mærke til sådan, hans ansigtsudtryk, da den her scoring bliver kaldt tilbage efter de her 4-5 minutters var altså ja, han, han havde i hvert fald følelserne uden på tøj. han kunne virkelig godt have brugt den her til eller fynske sejr på, på 1-0. Asat, hvad siger du til ugen
2: øhm, Jeg Først vil jeg gerne lige jeg er enig med Steffen i forhold til OB's taktiske positioner i første halvleg. Jeg har det også som et tema, når vi skal snakke kampen, så, så jeg kan godt følge den. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at gå med scoring øh, i forhold til den tekniske udførelse i den afslutning. Øh, det er helt vildt, hvor, hvor højt et niveau han præsterer på i de her afgørende situationer. Så, så lige den aktion, og lige på det tidspunkt, og lige den kamp, det synes jeg er rundt en Og det er altså på et splitsekund,
1: sekund, at han skal nå at lave de aktioner forud, hvor han lægger den over et langt hjørne, ikke?
2: Jo, og det der er med den type spiller, øh, det er, at det er sindssygt svært at forklare, øh, hvordan man gør de ting. Det ligger bare på ryggraden. Altså, man har om Valis i sin unge dage har spillet i, øh, altså meget 4 fire i skolegården eller ude med sine venner, og det har været rigtig godt for ham at spille noget, noget andet division i en lang periode for at kunne tilpasse det, han er god til. Og det er det, der gør det rigtig svært øh, at forklare sådan en type spiller, hvordan han lykkes med de ting. Men den tekniske udførelse i forhold til at dreje foden og vinkle skuddet øh, i det tempo, han gør det det er ikke så nemt igen.
1: Nu ved jeg, at ude i Baghaus har de også en VVS- og sanitetsafdeling. Hvad med Philip Jukits lille gimmick kunne den komme med i forhold til at blive et svendestykke, den her med den her medbragte toiletrulle ned til sektion 12?
3: Nej, altså det jeg synes, det var en meget sjov lille gimmick, men, men det, det kommer måske til at se lidt åndssvæde når man så lukker målen efter 16 sekunder. Så det, ja, det, jeg det synes, det var en meget sjov lille gimmick, men det, 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 det er i hvert fald ikke noget, jeg vil sætte i et svendestykke, sådan vil sige det.
1: Nej, det var måske et svindelstykke, der kunne have blevet udført bedre, end det så endte med at blive. Men øh, kudos alligevel både til Peter Lassen og til Philip Jukic for at finde på den her lille gimmick, der altid giver lidt kolorit i vores kære Superliga. Nu nævnte jeg for lidt siden, at vi har to partner på vores Superliga. Mandag lige i dag, der har vi faktisk tre af slagsen, og lidt senere i udsendelsen kan du høre et budskab fra Sundhedsstyrelsen og deres kampagne, hvor de anbefaler vacciner til børn mellem to og seks år. Inden vi starter... Gennemgangen af de øh, fem kampe, vi rent faktisk har fået afviklet i spillerunde 13. Skal vi så ikke lige tage et uh, hurtigt take på mandags? mandagskampen, hedder det et vaskeægtigt østjysk derby mellem AGF og Randers FC. Der står for hinanden for 43. 20. gang. 1-1 endte det tidligere på sæsonen i Randers. Det er de to hold, du har ledet. Steven O'Day han lignede længe en, der skulle være kampens enlige Målscore, men så omsatte Patrick Mortensen et strappespark i det 89. 20. minut til det her slutresultat 1-1. 1-1 er vel heller ikke et så dumt bud på et resultat her til aften?
3: Nej, det er det ikke, fordi jeg synes, at Randers, som vi også har snakket om allerede et par gange, at de har jo givet vist stor, stor fremgang, synes jeg, på det seneste. For uafgjort helt fortjent, både mod Brøndby og FC Midtjylland i deres seneste kampe, og gør det jo på en måde, hvor at vi måske i starten kritiserede Rasmus Bertelsen for ikke at have helt styr på. I hvert fald, man sige, de lukkede utrolig mange mål ind øh, i starten af, af sæsonen, hvor de lignede en nedrykker, og der slet ikke var den bund i det her som vi ellers kendt dem for. Så kom Daniel hø tilbage, de fik bjørkengren ind. Det hjalp rigtig meget på det, men så gik de sådan lidt måske for meget tilbage til, til de gode gamle Randers-styder, hvor de her ambitioner, man havde på bolden, de blev gemt lidt væk for en periode, men nu synes jeg bare, at man har kombineret begge dele, og det klæder virkelig det her Randershold, at de at skal selvfølgelig sige, at der, der var måske ikke alt deres forsvarsspil mod Brøndby, der var lige imponerende, men sådan, generelt set synes jeg, at det er sådan det indtryk, jeg har af, af Randers nu, og derfor kan jeg også sagtens se dem tage point i Aarhus.
2: Jeg tør ikke udfordre resultatet. Steffen fik jo også ret i Midtjylland i Jeg husker, du så, om du sagde 2-1 til Midtjylland. Det altså, er i
3: hvert fald OB Midtjylland, der havde preview sidst. Der havde jeg der havde 2-1, to- Og, no, 2-1 to- der, til Midtjylland. Der, der var et eller andet i hvert
2: fald, så jeg må også gå med 1-1. Et- et. Og
1: det er også det hyggeligste resultat mellem de to mandskaber, sådan uh, <laughs> rent historisk også. Så 1-1 et- et ligger måske til højrebenet.
2: Men jeg er faktisk spændt på, hvilken tilgang begge hold kommer til den her kamp. Altså apropos det med at være bange for at tabe AGF i forhold til den her top 6- Duel, der er værd, at de, de kan få noget afstand til Lønby. Øh, Randers kan omvendt, hvis de vinder, så kan de også være med til at konkurrere om det her top 6. Så jeg er lidt spændt på, om der er et af holdene, eller begge hold, er bange for at tabe den her kamp, og dermed tilfredse med udgjort, eller om der er, hvilke af holdene, der tager initiativ i kampen. Det bliver spændende, synes jeg.
1: Vi kommer jo i takt med hver spilrunde vi afvikler, tættere og tættere på den her skæringsdato på de 22 spilrunder er sat. Hvis AGF tager en sejr i aften og kommer op på 20 point. Fem flere end Lyngby Som vi også skal tale om Er måske gået lidt i stå Er vi så derhen, Hvor vi er meget tæt på At have mejslet i granit De seks hold Der ender i, i uh, slutspillet Ja
2: Men med en sejr til AGF så, så er vi tæt på 100% I forhold til Jeg ved godt rent, altså, Matematisk er det jo ikke rent 100% Men ud fra Hvordan holdene har præsteret Så vil en sejr til AGF gøre, gøre det næsten sikkert At det er top 6
1: jeg så og kigger på lidt tal, også i forhold til, hvor vigtigt, nu er selvfølgelig Darby, der plejer det første mål også altid at være sådan ret afgørende, men særligt med de her to hold, også har det første mål været ret vigtigt. De har ikke formået nogen af at vinde en 0-1 og kom bagud med 0 lidt til sejr i denne sæson, og de har også, begge to er når de så scorer kampens første mål i syv tilfælde for at få begge hold, tre sejre til AGF, tre sejre til Randers, og så omvendt tre ugergjort og tre, eller fire ugergjort til Randers. Altså det med det første mål, Steffen, er det lidt en floskel, at det er så vigtigt i en fodboldkamp?
3: Nej det er det ikke. Øh, men, og, men det er selvfølgelig også, og det er jo heller ikke nogen floskel, at, at der er nogen hold, der har Nemmere ved at, at komme tilbage fra at være kommet bagud end andre. Øh, nu vil jeg så sige, at jeg synes jo, at den måde, som både AGF og Randers agerer på nu, vil jeg, vil jeg i højere grad tro, at de kunne komme tilbage fra at være kommet bagud nu lidt end tidligere, hvor jeg for eksempel... Altså det er klart, at når du har et hold som, som Randers tidligere, der var bygget meget op omkring en god organisation, om at holde... Øh, hold modstanderen fra chancer og ja, altså, den her bund i holdet, jamen, der er det jo svært at omstille sig, når du først kommer bagud. Altså, og de har måske heller ikke helt typerne i holdet til, eller havde typerne i holdet til at, at gå ud og, og vinde kamp til egen præmiser Og det var lidt det samme med AGF, som jo også indtil, øh, til hvad hedder det, øh, ja, altså slutspillet sidste sæson jo også var et hold, som oftest havde det bedst, når modstanderen havde bolden, men det er jo også blevet vendt meget rundt på den tallerken nu. Så derfor vil jeg jo sige, at jeg synes jo også hvis I tager ikke nu kan der bare huske på slutspillet, det udgår de ender med at tabe kampen, men altså vi kan da bare tage den kamp de spiller ind i parken mod FC København, hvor de kommer bagud 2-0 og så skal man tro at den var død og begravet, og så kører de jo altså så det er de jo det klart bedste hold i parken indtil de, indtil de så smider den igen i slutfasen, men, men der viser de i hvert fald i den periode, hvor de vinder 0-2 3-2 i parken, at det der med at gå ud og og tage hånd om kampen, når man kommer bagud ud at ændre den. Det kan de i hvert fald godt. Øh, nu er de selvfølgelig ramt af skader, AGF, øh, men, øh, men jeg synes stadigvæk, når jeg ser det her hold, at altså, vi kan også tage den øh, omvendte kamp. Altså, øh, der, der, der har AGF jo meget at spille, men, men igen, det er jo ikke fordi, det er også rigtigt nok, det er jo ikke fordi, de, de skaber sådan super mange chancer, indtil de så får det her straffespark, som Karlgren så tåbeligt begår. Øh, så at den er, jeg, siger, jeg, køber, jeg køber delvis præmissen, men jeg synes begge hold står bedre rustet til nu, end de måske har gjort før, til at, at vinde, hvis de først kommer bagud.
2: Det er, jeg tror også, at tidspunktet for scoring er afgørende, lige når vi snakker de her to hold. Øh, fordi både Randers og er normalvis kendt for at have en god defensiv og en god defensiv struktur, øh, så, så det er ikke, jeg ved godt, mange vil svare, at det er jo altid sådan. Men, men hvis der først bliver scoret i omkring 60 70 minutter, så er de her to hold normalvis kendt for at kunne, kunne forsvare noget hjem frem for, at der blev skuet efter to minutter, så tror jeg stadig ikke, det vil være en meget åben kamp. Og så tror jeg heller ikke, Rysler, han går på kompromis med den måde, han er på. Altså, de kommer ud med fuld skrue til at starte med, og så bliver det bare spændende at se, om de kan skabe noget i spil. Fordi Randers, som jeg formoder, kommer også til at være gode til at kunne forsvare imod standarder og omstillinger imod. Du siger
1: med, at han ikke går på kompromis, Røsler. Det gjorde han så måske alligevel en lille smule ude i Lyngby i forrige runde, hvor han så gik op spillet med en angriber ved siden af Patrick Mortensen. Det blev så uh, Tobias Bæk, der de her to mål mod Lyngby. Hvad tænker du, han gør igen nu her? Fordi at, uh, det var jo, hvor han prøvede at, at matche Lyngbys opstillingen, en 3-5-2-opstilling uh, lidt mere. Randers ved vi jo, Steffen var også inde på det. Det er 4-4-2, det er den her stramme organisation. Hvad kunne han
2: være fristet af her, Røsler? Jamen ja det med formationer, er, er, jeg synes, det er en rigtig svær snak, fordi at positioner og formationer er så flydende oftest. Øhm, jeg er jo enig i, at når AGF har bolden, så ligner det jo oftest, at de spiller med to tiger, og så kun en angriber i form af Patrick Morgensen. Men når man kigger på mange af deres presaktioner, så er der jo mange gange en tiger, der går op og hjælper Patrick Morgensen i presset. Øhm jeg kan sagtens forstå, når Steffen nævner det i Kamp olympi, at der var det tydeligt, at Beck var den, der skulle op på pres hver gang sammen med Patti Morgensen, øh, og at andre som måske skal være mere i mellemrummet. Øh, så jeg synes, det er en svær snak, for jeg synes, det er noget, AGF har gjort i mange kampe. Det har bare været forskellige spillere, der har gjort det. Så for mig er det ikke noget nyt i deres spil, og jeg synes ikke, at det er, at Rossler går på kompromis. Øh, det er bare nogle små justeringer, han kan gøre i kampen, men der stadig taler ind i den måde, AGF gerne vil spille på. Og det er at være, have høj intensitet og være aggressiv og øh, presse højt så meget som muligt gør det meget duelpræget, og det forventer jeg også her i kampen mod Randers.
1: Du siger, at begge hold er dygtige til også at forsvare en føring hjem, hvis de får den sådan inden for overskuelig tidsramme, men det her med, at jeg læste mig til, at AGF er det hold, der i liganen har tilladt færst afslutninger. Skal vi tale lidt om den her defensiv struktur under Uwe
2: Røsler? Det virker i hvert fald til, at det var en prioritet for ham, da han kom ind. Det der med at bygge fundamentet først. Da vi snakkede rigtig meget med at slippe den der håndbremse, der, der var der jo mange udtalelser fra IGF. Det der med, at den defensivste struktur skal lige på plads, presspillet skal lige på plads, og så kan vi begynde at bygge på i forhold til spillet med bolden. Og det er jo rigtig nok, hvad Steffen også siger. Det har jo været en helt voldsom udvikling, de har haft. At gå fra at være et hold, hvor man tænker, at okay, de har bold normalvis 40-45 procent af tiden, og nu er det de hold, der har bolden allermest i Superligaen. Øh, de begynder at tale ind i, de bliver nødt til at spille mere attraktivt i forhold til at kunne sælge spillere for en højere pris og sådan nogle ting. Så jeg synes, AGF er inde i en mega fed udvikling. Øh, det de mangler lige nu, det er øh, på offensive positioner, når der kommer skader og kommer kantainer, så synes jeg, de ser lidt sårbare ud. Jeg synes faktisk, at defensive spillere er begyndt at være på et, et godt Superliga niveau. Jeg frygtede lidt, da især B6 stoppede, og de efterfølgende også holdt TK om, hvor langt så der vil gå, men jeg synes faktisk, det er på et nogenlunde niveau. Men lige så snart Maximil Massen ikke spiller, eller at du ikke spiller, Kevin Jakob, som er ude i lang tid, så synes jeg, at de står med en udfordring i forhold til at kunne skabe chancer i åbent spil. Det er kun på standardsituationer og omstillinger.
1: Og så har vi også nogle gange set, at de har svært ved at erstatte Patrick Mortensen. Skal vi lige tale lidt om ham, Steffen? Superligaens svar på Leonardo Pavoletti her. <laughs> Han er har på vane og score mod Randers. Gjorde det altså også tidligere på sæsonen her. Og øh, så kan jeg stille et spørgsmål, om du også tror, han kommer på, på måltavlen igen her til aften?
3: I det, kommer ind på, at der bliver dømt straffespark til, til AGF? Ej, det kan jeg selvfølgelig også en score uden. Jamen, nej, jeg vil faktisk sige, altså jeg synes jo generelt, som jeg lige husker, øh, det, altså som jeg lige husker, øh, alle Randers' kampe, efter de har fået højere dammer senere, det er ikke ret mange mål efter indlæg, der er blevet lavet mod Randers. Det er mest i andre faser af spillet, at man, at man uh, scorer på, uh, hvad hedder det, Randers nu, hvor de var noget sværere på indlæg i starten af sæsonen, hvor de ikke havde Daniel højt klar.
1: At der var så et Diakovicis mål senest, det var så på baggrund af en skidt clearing. Ja, det er med, det, med på mig, den er,
3: den, den er, det er jo ikke sådan et decideret indlæg, Nej. det er jo mere end, en lidt clearing, hvor man så hvor div så bliver spillet fri, det er, er synes jeg ikke helt går i en, en indlægskategori. Det kan, det kan man selvfølgelig diskutere. Det var, jeg tog det i hvert fald ikke som et indlæg, vil jeg sige. Øh, så, så jeg kunne godt se, at det kunne godt blive en svær kamp for, for Patrick får natforskoret i, medmindre de får et straffespark. Så hvis du vil sige, at jeg skal sige ja eller nej, så må det svaret blive nej. Så, så, så stor er chancen for et straffespark, trods alt heller ikke.
1: Men så har han jo stadigvæk en nævne til at være en faktor på det her AGF-hold. Altså, når jeg sidder og kigger ud over landskabet i Superligaen, er han så ikke en af. De vigtigste spillere for sit respektive hold, hvis man kigger sådan på alle 12 hold i Superligaen.
2: Jeg, jeg har Patrick Mortensen i den kategori, som jeg også har, når jeg snakker om Ohi fra Brømby. Øh, man kan blive frustreret over, at deres tekniske færdigheder fejler nogle gange, når der bliver spillet en dropbold op på dem. Øh, man kan blive frustreret over, at den sidste afdeling fra dem ikke, den ikke rammer, i forhold til at skabe en endnu større chance. Men man bliver nødt til at holde øje og lægge øh, mega meget værdi i, hvor meget Arbejdet de laver i de her fysiske dueller, det med at binde nogle forsvarsspillere, det er med at tage nogle af de her afgørende løb ind i feltet, så enten at øh, den modsatte angriber bliver fri, eller der lander en anden bold til en af ens medspillere, så man kan skabe en stor chance. Øh, og der synes jeg, at både Patrick Mortensen og Ohi fra Brøndby, de er mega værdifulde for deres hold, og de får ikke nok anerkendelse for det arbejde, de laver i omkring feltet i forhold til at binde mange forsvarsspillere fra modstanderholdet. Øh, så... så han er utrolig værdifuld for AGF, og han er der også, fordi alternativet ikke er bedre, end det er. Så derfor gør det også ekstra ondt, når Patrick Morgensen ikke spiller på niveau, eller slet ikke spiller for AGF. Så helt enig.
1: Og så er han altså også allerede op på fem mål i de her 12 superliga Nogle af dem på straffespark, men et mål af et mål. Har I en sidste afslutning af bemærkning til den her mandagskamp?
3: Nej, nice, jeg... Yes. Jeg tror personligt, som det også tit sker, når de her to hold mødes, at det kan blive meget fysisk. Det vil være mit umiddelbare budsæt, men nu talte jeg godt nok, at begge hold er blevet bedre på bolden. Og det mener jeg også, de er. Men, men derfor synes jeg stadigvæk, at de her lige præcis de opgør, men de to har ofte en tendens til at blive noget uigtniskør og noget chancefattig lidt ala nu snakker vi Lyngby BK i sidste uge det er også en, Det match up ender også ofte ud i at der ikke er ret mange chancer i kampen og det, det bliver mange dueller og det kunne jeg sagtens se at den her AGF kamp mod Randers også vil blive også fordi at det er, er en relativt vigtig kamp altså vinder vinder Randers jamen, så er de jo fuldstændig med igen så er de jo lige med AGF øh, Selvfølgelig er efter på målskolen, men så er det i hvert fald lige pointmæssigt med, med AGF og, og vinder AGF, jamen, så er det næsten lige før de lukker en vejr at snakke om top 6. Så det er også en ekstremt vigtig kamp, og det tror jeg også, vi kommer til at se inde på banen.
1: Ja, det er altså en runde, over og også de kommende runde, der kan blive ret definerende for både AGF og Randers' forhåbninger og øh, ambitioner om top 6, AGF har. en udkamp mod Brøndby og øh, Viborg hjemme, der kan man øh, sætte skab meget godt og for Randers, der skal de virkelig på en prøve nu her først. En tur på CS Park, så en hjemmekamp mod FCK, og så Silkeborg på udebane. Lad os gå til de kampe, der er blevet spillet, og til de her forløbige resultater i 13. runde. Vi begynder med fredagskampen, der fandt sted på MCH Arena i Herning, og hvor hjemmeholdet FC Midtjylland fortsatte deres imponerende stime og besejrede Lyngby med 2-1. Vi talte om i øh, seneste runde, det gjorde Thomas Berg også efter deres øh, præstation der, at øh, han meget gerne ville finde ind til den her stamme. Men så roterede han alligevel på øh, fire-fem poster. Jonas Løssel var skadet, så det var øh, tvunget, at øh, Frejsel, han kom ind og stod der. Men nogle af de her reserver, Steffen, der fik muligheden, de greb dem vel også. Både Osorio og øh, Adam Gabriel kom på, på scoringstavnen der, så en øh, god hånd fra, fra Thomas Berg.
3: Ja, det må man sige, og man kan sige, nu har han jo i andre kaffe, vi sidder rosam for, at han altid har haft kvalitet fra bænken, han kunne sætte ind, når kampen skulle afgøres. Nu valgte han så at sætte kvalitet fra bænken ind fra start, og det var jo så kløgtigt nok, kan man sige. Specielt Adam Gabriel, synes jeg, har en rigtig fin kamp. Det er et, altså et virkelig, virkelig godt bakløb, han får lavet ved det her 1-0-mål. Og jo, der også stor forståelse i samspillet med Osorio. Og så, jamen, så skriver han selvfølgelig efter en dødbold Det var der det er. måske ikke så vildt overraskende, når man ser kampen, at det lige var et dødbold som hvad hedder det, FC Midtjylland skulle, skulle afgøre kampen på. Så, så det må man da sige. Osorio, synes jeg, er også bare en fed spiller. Altså, det er... Det kan være, at han ikke er så stor og ikke fylder så meget i duellerne, men, men han har, jeg synes, han er, han er fed, altså, dygtig teknisk og også målfarlig. Viste han jo også mod, hvad hedder det, Randers, hvor han også scored. så det, Jeg synes, det er et... Altså, det, det, det vidner også om, at hvor, altså, hvor bred en trup, de har fået. Altså, det er jo også... Det, det, det så også når man roterer rundt ikke Jamen, så, 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 så er det så lige pludselig øh, lige på bænken og Simsic på bænken og Dalskog der anfører på bænken Gigovic på bænken altså det er jo altså, det er det er en ret hæftig bænk og så kan vi endda tage Juninho der ikke bliver skiftet ind og i for der, der tidligere også har været Superliga profil hvis det endelig er. Arnaud de også er på bænken. Altså det er et øh, altså, det er jo en en virkelig virkelig kvalitetsmæssigt meget stærk trup FC Midtjylland har og derfor jeg ved jeg skal jo min første tanke, var, da jeg så det der, var, at jamen, det er fordi, at Thomas Berg kommer til at gå ind på den her pokalkamp, de skal spille i parken, og det er derfor, de valgte at rotere lidt i holdet for at sikre helt friske ben til, til den. Det, det var sådan min umiddelbare tanke omkring det, mere end at det var et, et udtryk for, at, 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 at han lige pludselig vil lave en, en stor paladsrevolution på holdet. Altså, det, 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 FC Midtjylland er ude af Europa, så det vil sige, ud over Superligaen, så altså, er det jo kun pokalsundering, der tæller. Der er de så fået den værste mulige lodtrækning, hvor man næsten sige, med FC København på udbanen. Så jeg tror, at han havde et lille øje på den, og det var derfor, han gjorde, som han gjorde.
1: Altså, at Henrik Dalsgaard med anførbindet, sidder ude på bænken. Der begynder det sådan at være skriften på væggen for ham i forhold til det her, den her gode præstation, som Adam Gabriel han også havde?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det kunne godt se sådan ud. Øhm men Henrik Dalsgaard er også en type, jeg ikke vil afskrive lidt i forhold til den vindermentalitet, det ser ud til, at han har, og den arbejdsvillighed, øh, han normalvis har, og den intensitet, han normal- normalvis har. Øh, så der kan også være noget i, i forhold til det fysiske, at, at man kun bruger ham hver tredje kamp cirka set over en hel sæson. Øh, jeg synes jo stadig, ikke, når han har sine gode dage, og det bliver nogle kampe, der er meget duelpræget, så synes jeg stadig, at han har stor værdi for FC Midtjylland. Det der også er en vigtig snak, som vi også har haft omkring Bjørn Poulsen i OB. Det er, at når du har en spiller så i ked i forhold til anføger og det se, han har, så er det stadig ikke vigtigt, at man finder en rolle til sådan en person, så det ikke bliver en, en person, der skaber noget, en dårlig stemning i truppen. Så, så, så det er sindssygt vigtigt for truppsamsætning og holddynamikken, at man stadig holder sådan en type spiller i live så lang tid som muligt. Der kunne han vel orientere sig lidt mod, hvordan Kevin Menta har
1: håndteret det i, i Brøndby.
2: Ja, det er også et godt eksempel. 100
1: Jeg ved, du også gerne vil tale lidt om øh, Aral Simsir i forhold til, at øh, det fyldte ret meget i optakten på Vireplay forud for kampen. Øh, der var også lidt fokus på, på Cho, men der var også lidt øh, fokus på Simsir, der jo er kommet ret hurtigt ind på holdet, to Superliga med Storm, to FC Midtjylland med Storm, og så har haft den her øh, forventet, sagde Svend Graversen også i optakten nedgang på det seneste, både i forhold til, at han måske skulle aflastes lidt mentalt, men også øh, fysisk. Men du var egentlig ikke så overrasket over det lige netop en kamp mod Lyngby, at han var
2: fravalgt. Nej, altså jeg har jo snakket om det øh, i lang tid, at jeg er rigtig nervøs for når sådan en type som Sim siger, øh, rammer en formnedgang, at det resulterer i, at han sidder ude i de efterfølgende 4-5 kampe. For det er det, der typisk plejer at ske med sådan en spiller, som Sims siger. Øh, jeg håber lidt på, kvæg hans gode offensive indvælde kvaliteter, at man kunne blive ved med at bruge ham, indtil at den her uh, formnedgang blev til en, altså mere en medgang. Øh, jeg synes, det er for nemt at tage sådan en spiller ud, især når vi har set, altså når, han, når han er på sit topniveau, så er han jo blandt Superligens bedste. Øh, jeg kan godt se, at kampen mod Olympi bliver en mere duelpræget kamp, og der måske skal bruge nogle andre kompetencer. Men når det så er Osodio, der starter inden, som er noget af det samme, så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke prøver at dyrke sin egen spiller der har vist så højt i topniveau. Jeg synes, det er for nemt. Jeg har oplevet for mange gange, da jeg selv spillede, og nu, at når, når præstationen for holdet ikke lykkes, så er det de her små tekniske spillere, man tager ud for at erstatte dem med lidt større fysiske spillere. Men når du har så god en spiller som Sims her, så havde jeg håbet lidt på, at man kunne komme lidt længere tid.
1: Steffen, hvis man kigger på statistikken for afslutningsforsøg, så ender den 22-7 FC Midtjyllands Favør. Mange af dem på de her dødbolde, som du også nævnte, at det, det er jo bare et, et uoverfotro våben, som de har med der. Men... Kan Lyngby alligevel ikke, altså jeg havde ikke et indtryk af, at det var en 22-7 kamp i forhold til chancer og sådan noget. De havde også en kæmpe mulighed efter et par minutter allerede for at bringe sig frem ved andre Gudjonsson der. Det kunne blive en helt anden kamp for Lyngby, hvis de havde bragt sig foran med 1-0 så tidligt i
3: Ja, det, det kunne det da, og det er jo det er en stor chance, jeg har i start. Men tager vi den og tager vi målet, så har Lyngby jo intet andet i første halvleg som jeg lige husker det. Øh, så jeg ved ikke om, jeg ved ikke hvor fantastisk jeg synes præstationen var i Lyngby i første halvleg. De har heller ikke bolden ret meget, og det er jo et, et den mod FC Midtjylland hold som som udgangspunkt heller ikke er vildt interesseret i at have bolden øh, sådan ret meget. De, de ligger meget lavt på possession statistikker FC Midtjylland i forhold til. De spillere, de har i hvert fald, så jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke rigtig... Jo, altså, de er jo tæt på at få uregjort, øh, kan man sige. jeg har jo den her store Emon-chance til allersidst i, i anden halvlej. Der, den scorer Emon på den, jamen, så, så, så er de selvfølgelig et andet indtryk, man sidder. Men jeg, 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 jeg kan ikke finde mange argumenter for, at det ikke var fuldt fortjent, at, Lyngby, eller at FC Midtjylland vandt den her kamp. Så på den måde ved jeg ikke, hvor stort et skridt det var frem for Lyngby. Altså, jeg... Jeg tror, Freire var mere positiv over deres præstation bagefter, end jeg lige umiddelbart var.
1: Du er ikke nervøs. Du, du taler ja, om det i sidste år, ja, men nu er du altså, på tre nederlag Jeg
3: ser stadigvæk Lyngby som det hold, som Vejle skal fange, hvis Vejle vil blive oppe i Superligaen. Også uagtet, at de ligger øh, øh, syv lige nu. Hvis vi lige kigger lidt på...
1: Lyngbys opstilling, så er det jo første gang, at vi fik uh, Gylfi Sigurdsson fra start, og så sad vi nogle gange og tænkte, hvem bliver det så på bekostning af? Og det blev så i første omgang af Tocci Chukwani på midtbanen, man lavede lidt om på den. Forstod du denne disposition i forhold til, at uh, den måde, som Freya havde sat brækkerne op uh, fra midtbanen frem?
3: Nej, ja, jeg ved ikke, om jeg lige forstod, hvorfor det var Tocci, der ikke var med, men, uh, men jeg, jeg ved heller ikke, jeg, jeg, jeg synes jo ikke, at jeg, jeg, ja, hvordan skal man sige det, at jeg synes jo stadigvæk, at der er et, et stykke vej til, at vi får, øh, tror jeg, den, det, er fulde, øh, altså det er fulde at se for, for Gilles Watson. Altså, det, øh, der går stadigvæk nogle kampe, før han er oppe i det niveau, som man kan forvente. Men modsat må man sige, at hvis man ikke giver ham spilletid, så når han da jo heller aldrig, kan man sige. Så det er jo sådan lidt, hvad skal, hvad skal, hvad skal Freja gøre? Han er der nødt til at, at bringe ham? Jeg synes måske, det var lidt hårdt, at det var at gik ud over Torchi. Men øh, ja, det var i hvert fald, øh, hvad kan man sige... Øh, det, det, det var da et forsøg på at gøre noget overraskende mod, mod FC Midtjylland, som de helt sikkert ikke havde forberedt sig på. Og der var der noget af det, der lykkedes, men der så også der var del af det, der ikke gjorde.
1: Skal vi tale lidt om en anden Lyngby midtbane, som der også blev indskiftet, og den her aktion til aller, aller i kampen, hvor man jo havde Kickenborg med fremme på et Lyngby hjørnespark, og så vælger Kasper Dani Vinter at trække i en nødbremsesteffen og få to dages karantene, som i din optik er er lidt i hovedet.
3: Jeg kan bare sige så meget, hvis det er for mig, der være været sportschef i Lyngby, eller træner i Lyngby, så er jeg fuldstændig eksploderet bagefter, hvis, øh, hvis han har gjort det der. Altså, prøv at høre, der er 10 sekunder tilbage. Altså, medmindre du er to-tre runder før tid, du kan se, at kan blive afgørende. Altså, så er det jo fuldstændig vanvittigt ikke bare at lade manden løbe, så siger okay, så taber vi 3-1, og så i stedet for både at og, og, altså, altså, både svigte sig selv, og med at tage to fuldstændig unødvendige dage. Og så ikke mindst, når man så kigger ind i, hvem der er, vi har i de to næste kampe. Ja, det er altså OB hjemme, og det er Vejle ude. Altså, det er jo to gigantiske nøglekamp for dem, som, hvor Darni har nu altså, både svigter sig selv og holdet ved at sidde i karantæne, for at stoppe, at, at man i stedet for at tabe to, et taber tre, et. Altså, Jeg talt,
1: det Er også talte om den her bredde, som der kan ramme Lyngby lidt? Fra præcis, og
3: så, er det jo, så er det jo, har de slet ikke øh, brug for at skyde sig selv i foden på den måde. Så det var øh, altså... Jeg håber vidt lige ikke, at, øh, at jeg selv kommer til at opleve at, at have en spiller, der kan finde på at trække et rødt kort i en situation, hvor man er bagud med en med 10 sekunder igen, øh, og modstanderen er på vej til at score i tom mål. Lad ham sk- score. Altså, her Gud. altså det øh, Som sagt, det, det skulle være meget mystisk, om det var det ene mål i øh, målforskellen, der kom til at afgøre noget på et tidspunkt.
1: Så et godt bud er, at øh, Kasper Dajnevind spiller fuld tid i morgen, når de spiller
3: mod øh, FC Helsingør i pokalturneringen. Ja, det vil jeg tro. Det, det, det vil der overraske mig, hvis han I hvert fald vil jeg tro, at han, at han kommer til at starte den kamp, for han kommer ikke til at se så meget af banen i Superligaen i næste uge i hvert fald.
1: Nej, han er altså to dage i Skammekroen, Lyngbys midtbanemand der. Jeg faldt også over en anden øh, lille kurios ting. Det var, at øh, FC Midtjylland nu har scoret præcis to mål i deres syv seneste kampe, hvis man også medregner pokalkampene der. Så det er jo bare en formel, de vil at finde nu. Skal vi tale lidt om? Du sagde, Steffen, at de igen udviser en bred trup, en stærk trup, også når man når hen på 15., 16., 17., 18. mand måske. At Thomas den denne gang rystede posen med succes. Altså, hvor langt er de også begyndt at bevæge sig resultatmæssigt nu, når de er inde i den her gode pointmæssige og altså det
2: er Først vil jeg gerne sige, det. Er, jeg synes, det er mega fedt for Superligaen, at FC Midtjylland bevæger sig opad og er på, kan man sige, på resultatmæssigt er konkurrencedygtig i forhold til at kunne udfordre både Brønby og FC København. Øh, på den indvendte kvalitet, der er der ikke nogen tvivl om, de har den, måske den næststærkeste trup øh, i Superliga 1. Jeg synes kun det er FC København, der har en stærkere trup. Øh, det jeg mangler for at se for FC Midtjylland, det er sådan en, en helt kamp, som kan være referenceramme eller referencepunktet for, okay det er sådan her FC Midtjylland spiller, når de rammer deres topniveau. Altså set over øh, 90 minutter. Det synes jeg ikke vil har set endnu. Hvis jeg er det ikke glemt, så er der en to-tre spiller, der kan sætte noget relationelt op. Hvis jeg er det ikke glemt på de, øh, det høje indvendt niveau, de har. Men jeg synes ikke, at der har været store nok perioder holdmæssigt i forhold til at kunne sige, okay, nu er de for alvor med i guldkampen igen. Så det håber jeg for, for den danske Superliga, at de når at ramme inden in julepausen, for så er der også en bedre fornemmelse i klubben, tror jeg.
0: Det er ved at være influenzasæson, og der er mulighed for at få vaccineret dine børn. Børn bliver som regel ikke alvorligt syge, men alligevel giver influenza hvert år bekymringer, fravær og brud på hverdagen i mange familier. Vaccination af dit barn mindsker risikoen for sygdom, så hele familien kommer godt igennem vinteren. Børn bliver vaccineret med en næsespray med et pust i hvert næsebor. Vaccinen er særlig udviklet og godkendt til børn. Så er dit barn mellem 2 og 6 år, så kan dit barn gratis blive vaccineret mod influenza. Det er frivilligt, om du vil tage imod det. Bestil tid på vacciner.dk eller følg linket i podcastbeskrivelsen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Det er altså et øh, tilbud, der har kørt siden 1. oktober, og har du ikke allerede fået besked i din e boks hvis du altså er forældre, der har børn i aldersgruppen 2-6 år, så kan du bestille tid inde på vacciner.dk. Det er ganske frivilligt, om man øh, vælger at tage imod det her tilbud fra Sundhedsstyrelsen. Jeg sørger for at linke til adressen i show notes og i artiklen til den her udsendelse ind på mediano.no. Nu stryger vi videre til lørdag og til FC Københavns sejr over bundproppen fra hvidår 4-0 blev det til i parken på en rockhold oktoberaften. Og spillerne var måske også stadigvæk rockholde. Nogen fra videre måske. Filip Djukic var inde på den her lille gimmick, han lavede forud for kampen. Men der gik altså bare 14-15 sekunder, før han måtte hive den første bold ud af nettet. Det hurtigste FCK-mål nogensinde i Superligaen. Det fire hurtigste i historien. Har I styr på jeres Superliga-historik i forhold til hurtige scoringer? Oh. Jeg synes, jeg så en... Uh... Var
3: det ikke, at I lavede ikke engang en hurtig mål i en kamp? Nej, han er ikke at finde på den no. liste. Jeg
1: var det ikke en Esbjerg-spiller eller han noget? det? Så var det hurtigste hat Det er Emil det? løn? Ja. Ja. Var det ikke Esbjerg? Det er i hvert fald en kamp mellem FC Nordsjælland og Esbjerg. Har han ikke spillet begge klubber?
2: Jo, men ja, ja, nu blev jeg kunne... tyden, at Han var, ja. det var tilbage i 2011, han scorede efter bare 9 sekunder. Jeg synes jeg godt, løb. jeg så en, en opgørelse af, at, at der stod i min løn på den første. Ja. Og det var nummer 9, som jeg 9 sekunder. 9 jeg sekunder. Ja.
1: Og så har Ernest Noirmack skåret efter 12 sekunder, Mohammed eh, Mohamed efter 13 sekunder. Så det kunne passe meget godt, ind, hvis det var i FC Nordsjælland, tror jeg, han lavede. Det. Så det er det <laughs> Nordsjælland på de tre, og så passer Men eh, det var så Lukas Léa, der åbnede baldet ganske tidligt eh, inde i parken mm. i lørdags. Den her 4 0 er vi skal også tale lidt om, ø- om niveau, måske mere mangel på samme. Men ø- vi så allerede en lørdag forinden, hvordan FCK havde problemer, og en bøvlede kamp blev det mod Vejle. Hvorfor blev det så meget lettere mod Hvidovarsniveau i lørdags, end det gjorde mod Vejle? Fordi de scorede
3: efter 16 sekunder. Altså, det er jo, altså Vejles gameplan havde jo også været nødt til at ændre sig meget hurtigt, hvis de var kommet. Jeg tror, at den står jo 2-0 også relativt hurtigt. Altså der, der er sammen jo nødt til at knytte det jo ikke noget at, at stå som Vejle gjorde når bagud så tidligt med med 2-0 allerede efter 12 minutter, øh, så det er jo klart, når du møder et hold, som formentlig kommer ud med en taktik i retning af, at man gerne vil prøve at holde kampen øh, 0-0 så længe som overhovedet muligt, og så det, der går 16 sekunder, og så duer den ikke længere, så, så siger man, okay, 1-0, så kan vi da godt øh, måske, det kan sikkert prøve at holde den lukket til 1-0 og se, hvad der kan ske og så man så får et mål mere imod så hurtigt, det er klart, det gør betingelserne enormt nemme for eller meget nemmere for FC København. Og derfor altså, jeg kan ikke huske at se set en kamp i Superligaen i år, hvor der har været så stor klasseforskel som i den her. Jeg er med på at at, at Hvidovre har set dårligt ud i nogle kampe, men, men det var jo, altså, man kunne ikke have gødet, hvis den her der var blevet 5-6-7-0, altså.
2: Jeg synes også der er en anden stor forskel. Nu ved jeg godt selvfølgelig scoring efter 15-16 kund, der gør selvfølgelig en, en, en væsentlig forskel, men videre vil jeg jo også at højt i større perioder i kampene, hvis man sammenligner med Vejle, som oftest bare står på egen halvdel og, og prøver at forsvare noget hjem. Det, synes jeg, altså, det er også at dræbe sig selv, når man møder i F's København. Fordi hvis der er noget, i København kan, det er netop at spille forbi et højt pres. Og især hvis det høje pres er, ikke er afstemt og det synes jeg er Vidovs største problem. Det er at lige så snart de går i pres, eller lige så snart de ryger i noget forsvarsspil, så virker spillerne ikke enige om hvad der skal ske. Der er nogen der går i pres, der er nogen der falder, der er nogen der skubber op, der er nogen der falder, så det vil sige at de har så mange forskellige linjer i deres spil, at det gør det nemmere for et hold at spille imod. Og det synes jeg også er en stor forskel når man sammenligner Vidov og Vejle i forhold til FCK perspektiv. Hvem lægger den på?
3: Hvem, er det så på? Vi lige måske ja. ind her, fordi at, øh vi så jo over spil 0-0 i farven, hvor de stod meget lavt og kompakt. og spillede meget lidt, som Vejle gjorde i parken. Og det, blev de, eller, øh, og det blev de jo ved med at gøre, fordi de havde et resultat. Det er klart, videre over tænker, bagud 2-0 efter 12 minutter, nu er vi nødt til at forsøge et eller andet, fordi at vi kan ikke bare stå hernede og så tabe. Og så er det jo først, at det begynder at gå helt galt for dem. Så det er jo bare lige for at sige, at de, altså, det, jeg synes stadigvæk, specielt måske også det andet mål, men altså man får to mål efter 12 minutter, gør bare kampens præmisser bliver fuldstændig anderledes, end de går i, i FCK Vejle.
1: Ja. Når år han taler om, han ser forbedringer kamp for kamp i år, hvor er det så
2: de forbedringer, de, de er til at se? Det er spillet mellem felterne, tror jeg. Øhm, Eller? Hvis man skal dele det op i de her klassiske faser, der er i, i fodboldspillet, så synes jeg, at videre ser faktisk okay ud på Super Linaway i deres opbygningsspil. Altså de, de kan godt spille forbi modstanders første pres. Uh, de ser også okay ud i deres første pres, altså i når de går op i det her mandsorienterede pres. Men lige så snart der bliver spillet forbi det her første pres, uh, og at de skal ned i deres forsvarsspil, så sejler det rigtig meget. Men lige så snart de går fra opbygningsspillet op i gennembrugsspillet, altså skal skabe en chance... Så har de ikke særlig højt niveau Og der er ikke nogen tendenser i deres spil Og det er der udfordringer opstår Så lige snart de skal forsvare felt, Og lige snart de skal i, i, bryde igennem modstanders felt øhm, Så ligner det at spillerne er, Har forskellige holdninger til hvordan de skal gøres Altså er det indlæg vi skal gøre det på Er det centrale genbrug vi skal gøre det på Når vi forsvarer skal vi falde, når der er en retvendt modstander, eller skal vi presse frem, når der er en retvendt modstander? De virker ikke særlig afstemt i de faser, og det er et problem i Superligaen, for så bliver du straffet rigtig, rigtig hårdt. Vi har talt meget om på det seneste FCK's komprimerede
1: kampprogram, og hvornår at Næstrup Hansen valgte for alvor at lave de helt store rotationer. Han lavede nogle i lørdags. Vi havde også fire forskellige målscorer. Lea, Klaarsson, Badaji, Oskarsson. Nogen, som der ikke er med i start hver evig eneste gang. Hvem tænker I, at øh, deres scoring og sådan, deres gode præcision var, var, var bedst for?
2: Klaasen. Ja? Altså, vi skal nævne en spiller fra FC København, hvor, at jeg har, hvor jeg har savnet topniveau. Altså, han er stadig en vigtig spiller for FC København. Han, han betyder rigtig meget i pressspillet, genpressspillet og at kunne fylde fysisk. Men vi har jo manglet de her mål af assist fra Klaasen, som vi tidligere har set, han kan bidrage med i hvert fald. Så jeg tror, den er vigtigst for ham, i forhold til at få FC København op på et højere niveau. Og så
1: Rooney Badagi op på syv mål nu her på øh, 700 og et par 40 minutter, Steffen. Hvad er dit udtryk for? Rammer han bare noget, eller har han også lagt på i, sådan, i forhold til at blive en afgørende faktor i feltet?
3: Øh, jeg ved ikke, om han har lagt på, øh, for jeg synes jo faktisk også før, at, han, at lige han kom frem, der synes jeg også, at han der var jeg jo, tror jeg sad også og skammerøst om her en netop også for hans afslutningsfærdigheder hvor jeg synes han lavede nogle fantastiske var det noget
1: med forårsprofil på et tidspunkt
3: ja jeg, jeg, jeg putter ham jo som efterårsprofil ah det er efterårsprofil ja. det gør den det er sådan og, og ser lige vildt nok at, at, at det, det var der mange, der grinede af og det kan det også godt for jeg, jeg synes bare at han er så fantastisk jeg synes at hvis jeg havde sådan en eller anden idé om hvis han lige pludselig øh, ramte et eller andet så kunne han godt stå foran et gennembrud og det altså man kan sige det er, jo, det er jo vildt nok at man er reserve men så stadigvæk kan holde topskruden uden at tage straffespark det, det, men... det er meget godt, godt.
1: <laughs> Han er også en spiller type, der har færdigheder til at lave 10, 12, 14, 16 mål i en sæson.
3: Ja, det, det synes jeg. Altså, han har nogle virkelig gode afslutningsfærdigheder, så det vil jeg helt sikkert mene, at han har. Og man kan, som du selv siger, hvis vi tager, så må han jo næsten skåret et mål per godt hundredende minut, han har spillet. Det er jo altså ret, ret fine statistik at have.
2: Altså, jeg har fulgt øh, Rooney, siden han var u 13 spiller i en lille klub, der hedder Roliby. Øh, Den mødte vi da jeg var 13 træner i Brøndby efterfølgende har jeg set ham en del kampe For Malmø øh, Og så selvfølgelig også for FC Københavns Ungdomshold øh, Og han har altid været god til at drible og afslutte Det der har været det, det man har skulle lære ham hurtigst muligt Fordi han har haft kvaliteten til at kunne spille fodbold Det er at træffe de rigtige beslutninger Altså hvornår skal jeg drible Og hvornår skal jeg spille simpelt øh, Skåsdrej og afslutte på mål Og der virker det til at han har knækket koden nu Altså nogle gange så er det bare et hurtigt aftræk i forhold til en afslutning. Du ser ikke de der situationer, hvor han har 10-12 berøringer, før han laver en afgørende aktion. Og det tror jeg har været den tilvendingsperiode, der har været nødvendig for ham. Fordi det med at kunne afslutte, det kunne han også, da han var U13, 15 og 17 spiller Så han kan,
1: som I hører siger, det er også noget, som nogle af de andre kantspillere og brede spillere i FC København ikke kan?
2: Jeg tror jeg i finesse delen, for man kan bruge det udtryk i forhold til at vurdere, hvornår sparker jeg med en, 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 en rundskæv, hvornår sparker jeg hårdt, hvornår skal jeg chippe over målmanden, der tror jeg, at Rooney er den kandspiller. Øh, måske sammen med Diogo, der har hvad kan man sige, de bedste færdigheder, lige mål på det. Så synes jeg, at Elianuzzi, hvis du kan tage det med i kategori også, øh, det er spillere, der fylder mere i feltet i forhold til at også kunne komme ind på hovedstød og... og og måske mere i støttespil. Så, så det er lidt forskellige typer, det, det er det.
1: Steffen, du nævnte, at det blev også ret hurtigt 2-0 ved Victor Klarsen i minut 12. Men så gik der jo noget, før at FCK de sådan endegyldt uh, cementerede sig i minut 69 og 88 ved Badaci og Oscarson. 2-0 ved pausen det kunne have været meget større. Det her med, det ender 4-0, og de får et clean sheet for første gang siden begyndelsen af september i Superliga-regi kosmetisk, eller har det også... Øh, betyder det også noget, at de spiller til nul for en øh, sjældent skyld?
3: Ja, det, det tror jeg da altid, det gør. Jeg tror, at måske det betyder endnu mere for dem, at Kutsula har spillet en time og komme godt igennem den. Det er, en, øh, det er næsten som at få en ny spiller, når man tænker på, hvor lang tid han har været ude. Øh, så det tror jeg det måske betyder endnu mere for dem, end at de fik et clean sheet, at det gik fint med ham. Øh, så den eneste sådan kan man sige, lakken, der var for dem, var jo sådan set, at udgik skadet, og det er i hvert fald lignet, at han godt kunne være ude et, et par uger. Jeg nok ikke kommer til at spille før landskampsprausen i hvert fald, så det er, da, det er da en B for FC København, synes jeg klart, ikke mindst til det internationale kamp, de skal selvfølgelig nok slå videre uden ham, men det, det kan være lidt værre til, 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 til når den går løs i, i Champions League.
1: Ja, for han er vel en af de rigtig, rigtig sådan Champions League-spillere, som de har også hentet ind til nogle af de her kampe, i, i hvert fald seks og slagsen i efteråret.
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, øh, jeg tror faktisk, jeg sagde det en gang, jeg bød på Rooney Badaci som efterårsprofil, at øh at mit bedste bud på efterårsprofil profil var ikke i Superligaen, på det tidspunkt, hvor vi skulle komme og sige det. Fordi det, det lå til, at der, var, der ville komme nogle store profilkøb, både i, i FC Midtjylland og i FC København. Og, så, og det gjorde der jo så også blandt andet i Elianusi. Og det er jo en, det synes jeg også allerede nu, man har se, at det er jo en spiller, som, som har det der ekstra, når vi kommer op på Champions League-niveau. Så det, det bliver et stort tag for dem, synes jeg, for FC København, selvom de har en bred og dygtig trup.
1: Der var... Nu sagde jeg, at det var en rockhold lørdag. Der var 22.718 tilskuere på plads i parken igen. Altså igen over 20.000. Meget flot kulisse, de havde der. Og før kampen, der bragte FC København faktisk den her nyhed om, at der har været 1 million mennesker til fodbold i parken i år. Altså til FCKs kamp i 2023. Et ret vildt tal og en ret vild bedrift. Hvad
2: siger sådan sådan til til 1 million øh, tilskuere? Men selvfølgelig er det en kæmpe bedrift, men jeg synes faktisk, at altså, Superligaen i skal have jo et kæmpe ros for, at der kommer flere og flere mennesker på stadion. Øhm, så så jeg, altså, Det er jo et interessant produkt, vi har, og som vi sidder og snakker om her nu, øh, i forhold til at kunne fylde stadion ud så mange gange, som det blev gjort. Øhm, så, så kæmpe ros og anerkendelse. Jeg ved også, altså, når man, hvis man er, følger dem lidt på sociale medier, så virker det også, at der hele tiden kommer nye tiltag i forhold til at kunne optimere på den her stadionoplevelse. Så, så, så det er kun fedt for FC København, 100%.
1: Nu skal vi ikke tale om mere ned, men det var jo en kamp mod øh, den formåede prykelknappe hostvis, så og holde stik i ja, den her øh, prognose indtil nu med Hvidovre. Altså, jeg, jeg fandt det sådan en, en sammenligning at sige, da de mødte Hobro tilbage i juli 2017. Hobro var også en af de mindre hold, der har været i i den nye tid. Der var det lidt varmere, og vi var måske også stadig inde i den sidste del af sommerferieperioden. Men der var altså 7.809 tilskuere. Det alligevel kan få over 20.000 til en hjemmekamp mod Hvidovre, når det begynder at blive så koldt, Steffen. Det, så er ganget noget godt.
3: Jamen det har man, og der vil jeg jo så sige generelt set. Øh, der, der kom ikke ret meget godt ud af corona, men det virker i hvert fald som om, at... Øh, jeg, jeg, uden at helt talt jeg tror, at er markant højere efter corona end før corona, fordi at folk ligesom fandt ud af, hvor meget de et eller andet sted savnede det her nærvær og kunne være sammen med andre og den her fællesskabsfølelse. Og det boom, der ligesom kom med tilskuere efter corona-restriktionerne blev ophævet. Det er heldigvis holdt ved, set med Superliga-briller. Så, så det, det, det er i hvert fald, tror jeg, noget af forklaringen på det. Så, så må man jo også bare sige, at, men, altså, at, at, at jamen, altså, de, de har jo også været dygtige til at få, få brandet både i FC København, men også andre steder, altså både brandet Superligaen og brandet sig selv. Og, altså, så der tror også, sådan er en... Flere, øh, altså det er sådan, ja, Der er mange forklaringer på, hvorfor at det lige er, at de boomer sådan nu, øh, FC København. Og så er det selvfølgelig klart, så hjælper det også at vende titler. Det har jo aldrig, aldrig skadet i forhold til at, øh, og, hvad hedder det, øh, at få folk på stadion, men jeg tror langt fra, at det er det, der er forklaringen. Altså, jeg, jeg tror, det starter omkring corona, og så har de så været re- rigtig dygtige til at, 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 at få det til at holde ved. Det
2: hjælper også, at det er en lørdag. Jeg, ja. var, jeg var selv inde øh, omkring byen med nogle kammerater, og... Øh, jeg tænker, at sådan en lørdagskamp i parken også giver anledning til, at man kan altså, gå videre og hygge sig. Så det gør jo også, at der er ikke, om det er om det om flere fra det yngre segment, der vælger at tage på stadion sådan lørdag, men, men jeg tænker også, at det hjælper. Ja, det kan være, Steffen, jeg tænker på et stadion lige ved siden af parken, Østerbro Stadion, B93
1: har gang i noget rigtig godt, også tilskuermæssigt. De har godt nok mange fredagskampe, der ligger omkring klokken 19, og så kan man, som Asad siger... Ja, jeg jo faktisk selv ind og
3: mod Sønderjysk ja. i fredags, kan jeg så sige.
1: Men de har også ramt noget rigtigt, men det som du siger, det er også forplantet sig andet sted i Der er 8.500 plads i MCH Arena mod Lyngby i en fredagskamp. Det er der måske heller ikke været for, for et par øh, år siden. Hvis vi lige skal runde videre over her til allersidst, så øh, registrerede de fire afslutninger. Nul inden for rammen, så der var altså ikke det helt store at lave for Camille Grabada i lørdags. Øh, registreret XG på 0,18. Mig bekendt deres laveste i sæson de har haft... Øh, 0,23 mod FC Midtjylland i juli måned, 0,22 mod Silkeborg i september. Daniel Stenrup, han snakker om uh, forbedringer, så at du siger, at det er måske mellem felterne. Hva, hvad skal de gøre nu? snakker du om, at uh, den største efterårsprofil kunne meget vel være en, der kom udefra, Steffen. De kan så ikke handle nu her, men, men altså, hvad hva pokker skal de gøre frem mod uh, januar vinduet?
3: Jeg tror, de skal erkende, at de er rykket ned, og jeg vil ikke begynde at lege alle mulige spillere ind. Jeg vil begynde at kigge i retning af at få sat det hold, der skal få gjort dem så konkurrencedygtige som muligt i første division. Jeg ved godt, at Lyngby på nuværende tidspunkt ikke havde mange flere point, hvis de havde flere point i sidste sæson efter 13 kampe. Men mener, det var seks point, de i hvert fald havde efter 16. Lyngby, det kan jeg vide, hvor godt nu var at komme over endnu. Men til forskel fra den gang var jo, at at Lyngby jo rent faktisk i næsten alle kampe for konkurrencedygtige, og så man på de underliggende parametre havde de været voldsomt uheldige øh, på samme tidspunkt sidste år Lyngby. Det er jo ikke engang det, man glor ind i med videre over. De er jo bare klart dårligst også på de underliggende parametre. Øh, måske ikke i forhold til, som selv siger, i spillet mellem felterne. De er faktisk meget fint på session og på sådan andre presidentiteter. Der ligger de fint, men altså sådan, det er helt fuldstændig uh, chancer produceret, og chancer givet væk, der ligger de bare dårligst af alle, og derfor så, så er der heller intet, der peger i retning af, at Hvidovre at, at lige pludselig skulle kunne lave en, en lyngby. Selvfølgelig er de uheldige med kun at kunne have, have tre point, men altså, det er, det, der er slet intet, der er intet i, at de, at de ligger sidst, for det er også det, de skal i forhold til de underliggende parameter. Så, og de har jo heller ikke økonomien til at gå ud og forstærke sig, så, så mit råd til dem vil være... Få pejlet jeg ind på, hvem der kan hvem der også vil blive her i første division, så, så man har et, 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 et så man kommer ned og er konkurrencedygtig i første division. Fordi lige nu synes jeg, i nogle kampe, som jeg satte og siger, det ser så uafstemt ud, at jeg ikke engang tænker, at de vil ligge i toppen af første division med det, de præsterer nu. Altså.
2: Men det vil også være det punkt, jeg vil kigge på, hvis jeg skulle gøre noget, der gjorde mit hold mere konkurrencedygtig, i forhold til ikke at få for mange store nederlag i sådan en Superliga-sæson. Det vil være, har vi den rigtige preshøjde Øh, altså kigge på sådan det strukturelle i holdet du ved. Skal vi gå 20, 25 minutter længere tilbage på banen For at øh, have af, kortere afstand I kæderne, så vi ikke ser så sårbare ud når, når holdene spiller igennem os Det vil være det første jeg kigger på. har altså organisation. på Så tror jeg også at videre Har nogle typer øh, Der vil kunne gøre kampene Mere konkurrencedygtige end de har været indtil videre
1: Vi ligger fredag og lørdag bag os og stryger til søndagens kampe, hvor den tidlige fandt sted i Nørreskoven, hvor det endte etet mellem Vejle og Viborg. Vejle, der startede bedst, men mod slutningen særdeleshed i anden halv, faktisk i stor del af anden halvand, der var Viborg det bedste mandskab, og været nærmest i chancer til allersidst. Vi var inde på det, altså det er sådan indlændsvis med Viborgs gode præcision særligt efter pausen. Der er rigtig mange chancer, og måske den bedste præcision, de har vist her i efteråret. Men alligevel, blot ét point, og man han ikke og at ja, besejre bundholdene, og måske uh, distancere den yderligere. Jeg tror du, det er en ærlig Jakob fri der er ind på kontoret her mandag morgen? Ja, 100 procent.
2: Jeg har prøvet noget lignende, det var kun på U17-niveau, når man sammenligner med Superlign-niveau, men... Men ved du 17-hold i Lønby, der havde vi sådan en periode, hvor, hvor vi følte, at vi gjorde så mange rigtige ting. Men, men, og man kiggede på de underliggende parametre for at se, om der var noget, der støttede det, eller om der var modbevist Men vi følte, at vi var i en rigtig god fase. Og jeg, jeg kunne forestille mig, at Friis, han synes det samme i Viborg. Øh, de skaber mange chancer. Øh, der er de samme tendenser i spillet, som da de lykkedes i sidste sæson. Øh, men de mangler bare den her afgørende kvalitet i forhold til at kunne få sparket bolden ind, eller få kliet boldene på de rigtige situationer. Øhm, og det er rigtig svært at gøre noget som træner Det er også derfor jeg tror vi ser at Viborg hold roterer rigtig meget på spillere Det er at han, han leder jo efter de her spillere Der kan få den type over til deres fordel øhm, og, og det er sindssygt svært sted at være som træner Fordi du føler at du gør så mange rigtige ting taktisk Jeg kan ikke sidde her og pege på at, at Viborg de fejler på noget bestemt taktisk Altså jeg synes deres presspil er stadig på et højt niveau Jeg synes deres opbygningsspil er stadig på et rigtig fint niveau Deres gennembrugsspil er rigtig fint men lige så snart, at øh, den bliver spillet cutback til Bungård og den lander til hans højre ben, og han ender med at sparke den over mål, frem for ind i mål, øh, det er det, der gør, at Viborg ikke har flere point. For jeg synes, det er ikke været ufortjent, hvis Viborg havde haft en 4-5 point mere, ud fra de præstationer, de har haft i Superligaen, indtil videre. Jeg så
1: en kommentar fra Morten Bon der skrev, at øh, Viborgs manglende pointhøst, eller lavere pointhøst, i forhold til sidste sæson, dit udtryk for, at man over tid erstatter en dygtig spiller med en øh, lidt mindre dygtig spiller, og statter så ham med en lidt mindre dygtig spiller igen. Køber I den præmis i forhold til, at uh, mandskabsmæssigt, er det også bare et Viborg-mandskab, der skal have tid til at, at, at finde uh, brækkerne sammen?
3: Nej, den køber jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, at Gigno har har alle muligheder for at kan vokse ind i, en, uh, i at, at blive en stor profil i Superligaen. Altså, hvis allerede vi har set glimt af, det jo ikke mindst uh, det her fuldstændig vanvittige mål, han laver mod uh, FC Midtjylland. Hvis vi også bare husker tilbage, altså nogle af de andre spillere, som, øh, som Viborg har fået, som jo så ind som store profiler, Elias Asjuri, som, øh, som det måske mest åbenlyse eksempel, jamen det var jo heller ikke fordi, at han sådan bare sat Superligaen i brand fra første kamp. Han kom ind i renter og også han havde flere kamp på bænken i starten af sin, øh, sin Viborg-tid. Så, så jeg vil sige, det er ikke overraskende, når man skifter så meget ud på sit hold som... Øh, og selvfølgelig i forhold til profiler, her skal vi også lige huske en sådan gej, så vi også betød rigtig meget for det her det Viborg hold at at man at man kommer, at der lige kommer sådan skal vi kalde det, en, en en mellemperiode, hvor de nye spillere lige skal finde relationerne, og som sat også var inde på at, at måske også træneren skal finde ud af, hvilke spiller, spillere der skal finde relationer sammen, fordi man ikke helt rigtig synes man har fundet der hvor det klikker endnu. Men jeg synes stadigvæk, som er sat siger, der er så meget grundkvalitet og så meget altså, så meget bund i det her at jeg tror kun det er eller jeg er ret sikker på at det kun er et spørgsmål om tid så begynder det her så kan de lige pludselig øh, sagtens skal ud og, øh, og hvad hedder det øh, hvad hedder det, øh, lave nogle fantastiske resultater fordi altså, hvis, altså, hvis man skulle følge den logik øh, jamen så skulle man jo sagt det samme da de sagde, øh, sagde farvel til røg Groth om så er de der med en dårlig det var så en jury man var så bedre altså, så, så, så det kan man jo ikke sige altså, så det er jo øh, hvad hedder det altså, jeg synes ikke der har været nogen historik i Viborg indtil nu, der har bevist, at, 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 de bare, at de bliver dårligere hver gang, de sælger deres profiler. De er jo nærmest kun blevet bedre frem til denne her sæson. Og så er de så ikke helt lykkes med det i denne her sæson indtil videre. Det er rigtigt. Men jeg synes, det er alt, alt for tidligt at fælde dom over i forhold til, at det er det, der er, er, er grunden i hvert fald. Jeg vil i hvert fald sige, lad os lige se om ikke ham her, Sardinio, når han lige har måske endnu mere vendet sig til, hvad Viborgs spillestil er, og, og hvad Superligaen er for størrelse. Og jeg synes i hvert fald, at han har en rigtig spændende pakke i hvert fald.
2: Det, det, det man glemmer i den statement, der kommer i forhold til at erstatte en spiller en til en, det er, at Viborg er en klub, der henter spillere, der skal udvikles, for at kunne sælge dem for flere penge, end man har købt dem for. Hvis det er noget ved FC København, så vil jeg forstå præmissen fuldstændig. Altså, hvis du sælger en spiller for 40-50 millioner, så har FC København musklerne til at kunne gå ud og erstatte det nærmest en til en. Det kan du ikke i Viborg. Du kan ikke sælge en højere bak for 30-35 millioner til Ajax, og så gå ud og forvente, at du kan hente den, den samme kvalitet for dag. Så den giver overhovedet ikke mening for mig. Jeg undrer mig også over, øh, at, at det var det, der var definerende for, om Viborg lykkes. Nej, Viborg er en klub, som jeg ser det, der skal udvikle spillere til et niveau, der gør, at de kan tjene penge på dem på en lidt længere bane. Og der synes jeg, at Viborg er et rigtig godt sted. Og jeg har sagt det mange gange. Viborg skal der være glad for, hvis de er i den der kategori, der hedder 7. Syv, til 9. 10. pladsen. Det er da et godt sted at være i Viborg. De har et kæmpe overskud på salg af spillere. De har mega interessante spillere. Og når du kigger på det sådan rent taktisk, så udfører de et sindssygt godt arbejde. Så må man jo bare håbe for dem, lidt ligesom det var for Lønby sidste år, som stemmen om, at når de underliggende parametre er med dem, så på den lange bane, så skal det nok vende på et eller andet tidspunkt. Og det gjorde de også for Lønby sidste år. Og det tror jeg også, hvis Viborg kan fortsætte på den her måde, så skal man nok også vende for dem på et eller andet tidspunkt. Det er jeg sikker på.
3: Og det er netop det, jeg synes, specielt når man så har den forklaring, der ligger lige til benet, at de offensive spillere, man har, har ikke alle relationerne på plads endnu. Det kan de ikke have når de ikke har spillet sammen længere tid. Det begynder så småt at få det, det er måske også lidt det, man ser i den her kamp i går, synes jeg i anden halvleje mod, mod Vejle, at jamen, altså, de begynder at kan finde hinanden bedre, de her offensivspillere. Så er jeg med på, at det selvfølgelig er en stor fejl at trot, som, som gør, at de så rent faktisk får scoret, Viborg, men, men vi skal jo modsatte også sige, piller man den ud, Jamen, så er det måske nærmest den bedste målmandspræstation, der har været i Superligaen i år. Den ja. trot, han leverer. Altså, han leverer jo den ene mere vilde redning efter den anden. Så, 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 så det er jo... Altså, jeg synes jo, mange af de ting... Altså, hvis vi bare tager at blandt andet den her omstilling, de gør super gode løb. Ender det rigtige sted ud Sardinio der laver... Et eller andet sted næsten også en rigtig afslutning, men man må bare se at trot på virakuløs for den for den Så jeg synes virkelig der er tegninger til noget godt i Viborg, og jeg er fuldstændig med sat, at jeg specielt efter den præstation i går, for jeg synes i nogle af de andre kampe har de haft lidt udfordringer øh, med at, at få skabt chancer, skaber blandt andet ingen, nærmest ingenting, som jeg husker det hjemme mod FC der sidste der sidste hjemmekamp. Så det er jo ikke fordi jeg siger at alt er fridt og gammel i Viborg, men, øh, men jeg siger, jeg ser dem slet ikke som en, øh, det kunne ja. fuldstændig sige at de tabte i går, så havde der kun været et point ned men, men, men jeg synes der er alt for meget kvalitet i det hold til, jeg vil regne dem som del af bundkampen
1: Ja, gode pointer både at Trott han kostede point men han var også med til at redde <laughs> sit hold point der fordi han havde godt nok uh, rigtig mange flotte redninger også gode pointer omkring Viborg med, at de selvfølgelig også selv lidt offer for den succes de har haft i de senere sæsoner, vi har meget forventninger til dem men kan de ramme lejder, der 7. til 8. og 9. 10. pladsen, så er det nok et succeskriterie for de grønne bluser i sig selv skal vi tale lidt om øh, Vejle, fordi øhm, vi var ret begejstrede for deres præstation i parken for en uge siden, da vi sad op to i øh, onsdagens preview? Var der også øh, forventninger til, at Vejle faktisk var måske en meget, meget, meget marginal lille favorit øh, forud for det her opgave?
3: Hvordan synes I, de, øh, de klarede den øh, opgave i går? Ganske pænt i første, heller er jeg forfærdeligt igen, vil jeg sige. Altså det øh, er... Det, øh, det, jeg havde ikke set, at Viborg skulle gå ud og dominere anden halvleg på den måde, som de gjorde. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at, øh, at, øh, at Vejle kan sagtens være tilfreds med deres første halvlej, men, men deres, altså, det, 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 er jo, det er jo helt vildt, som de bliver altså, det er rimelig rimelig lige første halvleg relativt chancefattige og... Øh, og Hvad hedder det? Ja, Viborg har vel en stor chance, som jeg husker, første halvleg, og så score Vejle så på deres. Og den synes jeg egentlig, de løser okay, Vejle. Men, men ja, altså... Det, det, lignede, det lignede en bokser, der, der, der var lige ved at blive talt ud flere gange i anden halvleg. Det blev jo simpelthen... Nu sagde jeg, at der var meget, meget stor klasseforskel i parken, og det, det, det var ikke lige så udtalt i, i Vejle, men det var ikke langt fra. Altså, det, det var jo... Det var jo Helt vildt, at de, øh, at de, de ikke vinder den kamp ud for anden halvdel af Viborg.
1: Ja, du siger det her med en, en bokser. De var lidt grogge til sidst. Nogle, der måske har været lidt grogge, det har været Viborg-fansene her, og jeg har måske ikke været helt tilfreds med den point der har været ja. på det seneste. Den her lille intermezzo, der var mellem Viborgs fans, og måske særligt i Grønning, der holdt øh, noget, der lignede en enetale til sidst, til Viborg-fansene nede. Æm, har I set det her lille, lille klip der Ja, har jeg set det, Ja. ja. Hvad siger I til det? Altså, det er jo, det er jo nogle, nogle, nogle flotte ord. Han er en, en god, øh, retorisk, skarp tunge, der sidder på, på Jeppe Grønning. Øh, og har vel egentlig også
3: øh, langt hen ad en ret i de ord, han sagde? Jamen, 100 procent. Det, det, det var nemlig meget usædvanligt. Jeg kan ikke, øh, der har sikkert været lignende episoder, men sådan, at han står nærmest og holder en ene tale, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. at se set, for jeg husker, der har sådan noget været, hvor der har været en spiller været nede, og så sådan, sådan, måske sådan kommunikeret lidt med fansene, men sådan nærmest stod holdt den her ene tale, men med en megafon, det var det var meget specielt, øh, og det, han har jo fuldstændig ret, altså det er jo, det, altså hvis, hvis Viborg præsterer, som de gør i anden eller mod Vejle, så tror jeg i hvert fald ikke, at Viborg-fansene har noget at være bekymret over, men jeg synes jo et eller andet sted også det er sigende, at sige, at, at at han er nødt til at gøre det, eller han gør det, fordi Viborg ligger nummer 9 i Superligaen. Altså, det siger også lidt om, hvor Viborg er noget til, altså, fordi vi skal, jeg tror, hvis du skal altså, bare fem år tilbage, så er uh, Viborg jo jubelende lykkelige for uh, bare at være i Superligaen. Det var jo en lang periode, det ikke var det, hvor de var i, i første division, så det siger også lidt om, hvad det er for en, en størrelse, Viborg er blevet nu, og der lige pludselig er kommet de forventninger til dem, at uh, fordi man i gå, så en kun ligger nummer 9, så skal anføre ned og berolige fansene. Uh, men jeg vil så sige, at apropos tilbage til Vejle, altså, jeg synes jo stadigvæk igen i den her kamp. Uh, i går, at, at jeg bliver, jeg bliver hvad hedder sådan noget, bekræftet i, at det bare er et hold, jeg synes, der har for få dimensioner i deres spil. Altså, det, er, at det er alt for de omstillinger og, og dødbold, det er hold, det kører på, og, og, så, og så skal stå godt i deres defensive organisation. Jeg synes, de har alt for få visioner på bolden. Jeg synes, de er... Også de er for dårligt til at spille sig generelt ud af modstandernes pres, og hvis de så gør det, så er det bare ofte med en, en, en lang pedikan, hvis man kan bruge det udtryk. Øh, så jeg vil sige, at altså, jeg er ikke specielt optimistisk på Vejlesvejene. Jeg synes stadigvæk, de er meget klare fra til at rykke ned sammen med Viborg, eller videre
1: Har de nogle muligheder, nogle redskaber i værktøjskassen, siden her på bænken, som der ikke bliver benyttet så meget, så de måske med fordel kunne, hvis de skulle være bedre i nogle af de øh, facetter, som du efterlyser?
3: Altså man kan jo sige, at de har jo ikke brugt Isar Tolaji så meget. Det er de jo så begyndt på nu. Men og hvor jeg så faktisk rent faktisk synes det har givet dem noget i nogle af de andre kampe. Blandt andet er det vel stadigvæk tror jeg den bedste assist i Superligaen i den her sæson den har laver til til nu kan nogle mål ind i parken. Så man har set den så er det er fuldstændig af sist. Men jeg synes ikke man får i sene sat ham på samme måde i i den her kamp mod mod Viborg og, og så synes jeg bare generelt set at når jeg sidder og ser ned over holdet, at altså der, der, der er for mange spillere, som... som øh, hvad hedder det? Ja, altså det eller jeg ved ikke, om for mange spillere, men man vil i hvert fald oftest typer, hvis fors ikke er med bolden. Og det synes jeg også godt, man kan se, når Vejle spiller.
1: Vi har altså stadigvæk de to oprykker under stregen i øjeblikket. Af sat. Hvem kunne bedst bruge det her ene point til noget? Vejle eller Viborg?
2: Det er Vejle, 100%. Det var også det, hvad jeg startede med at sige, at jeg tror, at ud fra den præstation, især i anden halvleg som Viborg har, øh, så ville de ære sig rigtig meget over, at det ikke blev så tre point, for så kunne der selvfølgelig komme en større afstand og også mere ro og mere tryghed i forhold til det projekt, der kører kørende i Viborg. Og jeg synes også, Steffen siger det meget rammende. Det er vildt, at vi er nået til et sted, hvor at, øh, Viborg tilhænger, og jeg tager det som noget positivt. Har, har større forventninger til deres klub og deres hold. Ja, det er måske
1: meget godt at få med, at det ikke var sådan, at de kaldte anførerne. nu nej, nu skal du til regnskab hernede, fordi det, det var også ikke det, der var. For tilføjet. mig var det
2: meget positivt, ja. at der er den her uh, forbindelse mellem spillere og fans i forhold til forventninger uh, ud for de præstationer, der har været i de seneste år. Uh, fordi vi er blevet forkælet i Viborg. Vi er også blevet forkælet i Silkeborg. Og det vil sige, at overlæggeren for dem er blevet hævet. Uh, så vi bliver også skuffet, når de så kommer ind i perioder, der ikke stemmer overens med det, vi har set tidligere. Men det er også derfor, at jeg er sådan rimelig rolig omkring Viborg, når både det, man ser med øjnene og de underliggende parametre fortæller, at det nok skal vende, og det plejer der at gøre i forhold til den lange bane, så vil jeg ikke være særlig bekymret, hvis jeg er en Viborg-tilhænger lige nu. Vi
1: stryger videre i teksten og vender søndagens anden kamp, der fandt sted på Jysk Park i Silkeborg, hvor det blev en nulløsning mellem Silkeborg og OB. Det var nummer to mod nummer 10, der mødtes, da kampen blev fløjt op. Vi sagde, at Vejle var måske en lille marginal favorit mod Viborg, hvis man tog de to holds formkurver inden opgøret Silkeborg udskrevet til en af rundens største favoritter. Det prædikat, det lede de vel ikke rigtig op til i den kamp, og det kampbillede de fik sig mod Fynborgerne.
3: I hvert fald ikke i første halvleg som, øh, som vi også snakket om op under Svendestykket. Altså, der må jeg sige, at der var jeg meget, meget imponeret over OB, og meget, meget lidt imponeret over Silkeborg. Øh, øh,
1: hvad fungerede for OB, eller hvad fungerede ikke for Silkeborg?
3: Det, der i hvert fald ikke fungerede for Silkeborg, var, at altså, der, hvor de har været rigtig dygtige, det har været til at spille sig ud af modstandernes pres, og så få skabt overtag længere frem på banen, for spillet de her lidt mere direkte bolde, og det... Øh, Blandt andet, den bold, en bold, som den, som de så rent faktisk får en chance på, til at i de anden altså, det, når Hvis de ikke så kan, kan de altid slå dybde bolden. Der er ingen af delen, der lykkes. Altså, jeg synes, det var, det var jo tydeligt, at de manglede Pelle Madsen, eller i hvert fald, at Frederik Carlsen, som jeg jo selv var ret vild med i, i Hvidovre, og som jeg synes, at han er en, en, en rigtig spændende spiller, og som jo blandt andet har den evne til at, at løbe igennem kæderne. Men jeg synes, det var, det var som om, at enten så var... Altså, så, så fandt, altså, enten var hans løb ikke godt nok tegnet, eller også var afleveringen ikke godt nok lavet, fordi det, det blev aldrig rigtig sat i scene, og det var egentlig først, at man så vælger at skifte og sige, okay, det her det fungerer ikke, nu må vi gøre noget helt andet, at kampen så et eller andet sted vender over på Silkeborgs premisser, for indtil da var OB det klart bedste hold. Og så får de så skiftet, og blandt andet får de så lavet det her løb til. Jeg tror, det var det, det var planen, det løb, som Macauert laver. Det var sådan noget, man gerne ville have haft fra Frederik Carlsen. Det får man så fra Macauert, som så brænder den her. Og derfor synes jeg så, at det, en, det bliver en åben... En. Derfor går det faktisk fra, at jeg synes, jeg har været måske en, en kvalitetsmæssig den første eller jeg har ikke var vildt opstemt over i hvert fald måle på producering til en, en kamp, som så er, eksplodere med to hold, som, som et eller andet sted, synes jeg, begge to går efter sejren. Det var meget fedt. Altså, det var ikke, fordi OB bare stillede sig ned og, og, og bare tog imod og ikke troede den anden vej. Det var jo også en marginal offside fra også, øh, at afgøre kampen i overtiden. Men man må også sige, Silkeborg har jo også et par gigantchancer. De kan afgøre kampen på, hvor, øh, så, så det var en, det var en kamp, som, som startede på en måde og sluttede på en helt anden måde. Og det var jeg synes, et eller andet sted en ret interessant kamp at se og hvor jeg igen også må rose OB, dels for deres positioner i første halvleg, og så også for, at de laver det her træk med at spille med de tre, skal vi sige, defensive i Tribul, Køler og i samtidig. Det, var, det kom noget bag på mig, at man gjorde det, men jeg vil sige, det var jo fuldstændig rigtigt set, ud fra som, som første halvleg spillet ud.
2: For mig lykkes OB med, med to taktiske ting uh, i forhold til at kunne udfordre Silkeborg. I deres opbygningsdel, der vælger de at tage deres backs næsten på linje med stopperne, så det vil sige at presafstanden for de her enten 10'er eller 8'er fra Silkeborgs midtbane, de blev meget længere, og det gav OB Sparks mere tid på bolden. Jeg synes, man så det i høj grad hos Adelgaard i første halvleg. Det andet punkt, det var OB's presspil. Silkeborg virker til at kunne have det svært, når man er lidt mere mandsundtaget i deres pres. Og det synes jeg også, at OB lykkes i høj grad. Det at være, at Silkeborg fik lov til at have de her 4-5 pasninger i deres tidlige opbygning, men lige han blev spillet lidt baglæns, eller lidt til siden, så gik OB op i det her mandsorienterede pres, og der kunne Silkeborg ikke lykkes med at afdrible deres direkte modstander, eller lykkes med de her chipbolde der op på læn. Der tabte han faktisk for mange dueller i forhold til, hvad han plejer. Og det synes jeg var en, en fed fremgang for OB, altså at de kan lave nogle taktiske positioner, der gør, at et hold som Silkeborg på hjemmebane faktisk har svært ved at løse det, de plejer at være gode til.
1: Er du ikke lidt hård øh, mod Callum Macau, hvis synes, han brænder på den der chance? Er det ikke en øh, vanvittig redning ja, af Hans Christian Bernhardt i forhold til det der? Altså, er han ved at spille sig sådan lidt ind i OB-varmen øh, mellem stængerne?
2: Jeg synes, altså enig i, at det er en helt hjernedød redning. Altså, at han når at armen op på den måde, og, og, og på den måde vippen øh, den væk fra mål. Øh, men ja, der er også altid et eller andet i mig, der vil sige, at sin chancer skal en offensiv spiller score på. Så jeg forstår godt det, det dilemma, der kan være. Men vi bliver nødt til at rose Bernhardt i, i forhold til redningen. Jeg vil sige, han er et meget bedre sted nu. Han var for, det var nærmest et år siden, hvor, vi syntes, at han, øh, altså, hvor man var nervøs, hver gang, han fik bolden med fødderne, og hver gang der kom indlæg, så var man usikker på, om han græb den, eller om han tabte den, i forhold til en chance til modstanderen. Der synes jeg, han er et meget bedre sted nu. Øh, 100 procent. Ja. Vi havde lige lidt en
1: tendens med et par unge keeper, der kom frem, også med Theo Sander i OB og så blev de på en eller anden måde øh, lidt øh, udfordret på det her pres, der var at stå i, i den bedste danske fodboldrække. Men han er altså på vej med opgående form, kunne Hans Christian Bernhardt havde en, en vild redning der. Det her med, at Pelle Madsen manglede for Silkeborg, han havde spillet fuldtid i deres tre seneste kampe, gjort det rigtig godt, været en god motor en gang sætter på, på Silkeborgs midtbane, Bevis den her kamp, hvor vigtig en spiller han er allerede er blevet på så kort tid i Silkeborgs
2: system. Ja, øh, for mig er Pelle Madsen vigtig for Silkeborg, fordi han bidrager med øh, i lige så høj grad i forhold til det spillet uden bold. Altså de, de fysiske dueller, intensitet i presset. Øh, der synes jeg personligt, at han bidrager med mere end f.eks. Mark Brink gør. Hvor Mark Brink er der omvendt, er han på bolden, der er han mere dominerende. Jeg synes, Pelle, Pelle Madsen har... Øh, det er ikke, fordi Pelle Madsen er dårlig på bolden. Der er han også en rigtig, rigtig god Superliga-spiller. Men jeg synes, der mangler lidt i Silkeborgs øh, genpres-presdelt, øh, når han ikke er med. Og det, det synes jeg, i den her lidt duel kamp, der er mod OB, fordi de gør det øh, der kunne man godt se en type, som har manglede i hvert fald.
1: Godt. Du siger selv, at det, der skete lidt, da man øh, foretog nogle ændringer i Silkeborgs spil, man fik øh, Tony Adam, sådan ind blandt andet synes han havde et vildt indhop i forhold til, at der blev bare skabt en masse ting. Og så siger så kan det godt være, at der var en, en dommer, der måtte udgå, og det man tænkte, ah, kan det bryde rytmen der? Men, men det var jo en forrygende underholdende affære, især den sidste halve øh, times tid. Og der synes jeg, at Tony han var en ret vigtig faktor. Altså giver han ikke Silkeborg
2: noget af det her lidt uventet, som de nogle gange godt kan mangle lidt jo, men altså de tre spillere, de skifter ind, er jo for mig spillere med, med høj intensitet og meget direktehed. Så som jeg kunne godt se, at indskiftningen betød, at Tilkeborg ville... Altså de accepterede lidt det her mandsorienterede pres og vil spille lidt mere direkte og gøre det måske mere til nogle løbedueller. Nu kommer vi også ind på det i brøndby nordsjælland kamp, men Brøndby gjorde jo lidt det samme mod FC Nordsjælland, fordi de godt vidste, at der var ikke noget fart på sidste linje. De var ikke bange for det bagrum. Og den præmis ændrer kan Nielsen lidt ved at skifte de her tre spillere ind. Så, så er jeg er helt enig i, at, at da Tony Adamsen kommer ind, Macauert kommer ind, Musonda kommer ind, der kommer jo en anden fart ind i Silkeborgs hold, der gør, at OB skal forholde sig til noget andet. Og det gjorde også noget ved kampbilledet, selvom der var en lang pause. Altså, det gjorde noget ved intensiteten, det gjorde noget ved de potentielle store chancer, der var i kampen, at man kunne spille lidt mere direkte.
1: Er det også noget nyt, som vi kan kreditere uh, Ken Nielsen for, at han også har givet Silkeborg et uh, B- eller et C-udtryk i forhold til, hvis uh, den her A-formation ikke fungerer?
2: Jeg tror faktisk, han har været tvunget til at gøre det. Jeg, jeg, jeg tror, at Ken Nielsen har været, han har været sindssygt skarp på at se, hvilket type spillere har har i truppen lige nu. Det kan være, de har haft en anden forskning, for, når man henter Frederik Carlsen, som Steffen siger, så er det jo en spiller, jeg godt kan se, vil passe ind i den klassiske Silkeborg-måde. Altså en god passningsspiller, der kan løbe igennem kæderne, men fordi han ikke er lykkes... En, en kontrolspiller lidt mere, eller hvad? Ja, men fordi han ikke er lykkes, så har Ken Nielsen været nødt til at kigge på, okay, hvad har vi af andre typer, der kan lykkes? Øh, så, så jeg tror mere, at det har været tvunget Jeg tror, at det vil stadig være Ken Nielsens prioritet At spille de her hurtige, korte pasninger At være meget possessionorienteret øh, men, men det her med at være Ikke en nød, det lyder helt forkert Men han har bare været skarp på at justere de små ting Der gør, at det kommer til spillernes fordel øh.
3: Men man kan i hvert fald tager kampen i går Det er jo lidt sjovt altså, Inden øh, trippeludskiftningen Der har de skabt 0,05 xg Og resten af kampen skaber de 1,44 det er et eller andet sted også en, i hvert fald datamæssigt, en meget, meget tydelig indikation af, hvad den her trippeludskiftning betyder og, og jeg synes jo, altså, altså man, man ser det jo også bare som, at der giver meget mere dynamik på kanten, end der var øh, øh, med, med Andreas Poulsen inde. Og jeg, som du også siger, at Adamsen laver et fantastisk indhop. Det en sådan, der mangler det over score, fordi at øh, hold op, og kom man frem til meget, i øh, da han var inde. Og jamen, det samme også med Callum Macauert, som jo, så vi netop kom med de der løb som man jo savnede i, i den første time for Silkeborg. Det kom med der og ja, altså jeg vil sige, men ud fra den sidste halvtime så var Silkeborg vinde kampen ud fra kampen som helhed så synes jeg det var fair nok den blev uafgjort, fordi OB var klart bedst indtil da. Så det var sådan lidt en todel kamp før og efter den her triple vi
1: skal nok komme til afslutningen af den her lange tillægstid og også den afgørelse, der var tæt på at indtræffe i tillægstiden. Men når Kent Nielsen han kalder det en kamp under niveau, men at han trods alt er tilfreds med, at det stadigvæk udmynder sig i pointe. Hvad fortæller det så både om Kent Nielsen og om der til, hvor, vi hvor Viborg kommer til og
2: også hvor Silkeborg kommer til? Jamen deres bundniveau har jo løftet sig. Altså at, at de på, deres dårligste kamp i sæsonen stadig kan holde nullet og få pointe. Det, det er jo positivt. Så, så jeg kan godt forstå Ked Nielsens argument, fordi jeg tror, der er rigtig mange ting, han er utilfreds med, ud fra de ændringer, OB laver i deres taktiske oplæg eller positioner. Så, så jeg er jo helt enig og på linje med, at, at det stadig er et godt sted at være at få udgjort og kunne holde nullet i deres stålste præstation. Skal vi så tale
1: lidt om... Øh den medrivende afslutning, der var. Der var selvfølgelig den her lange tillægstid på grund af en, en skade til dommeren. 19 minutter, og øh, lidt ekstra blev der spillede over tæt på 110 minutters øh, fodbold i Silkeborg var der. Og så troede vi jo øh, et par minutter, for inden at de havde fået den her afgørelse. Hvad, hvad, hvordan så I hele den her afslutning med scoring, ikke scoring, og for det tog så lang tid at finde frem til, om der var offside eller ej?
3: Jeg ved ikke, jeg faktisk synes, det var lidt overraskende, for jeg synes, at man egentlig, da man så det første tv-billede, så tænkte jeg, at det var ikke klar, klar. det snakker ikke flere meter, men jeg synes, at når man så den lige med øjet, tænkte jeg, okay, han er der en, han er der en lille en fodlængde offside, eller sådan noget, den duer. Så det var egentlig overraskende, det tog så lang tid. Øh, men øh, men det, man kunne da også godt se på, på blandt andet Søren Krog, den assistenttræner, som så var cheftræner, fordi alt med karantæne, at øh, han ville rigtig gerne have haft, den scoring var stået. Det tror jeg også, på. At jeg tog reje. Så jeg ellers har været lidt udskældt i OB, og så har jeg har leveret nogle, nogle dårlige præstationer, kommer ind ellers så får lavet det her mål, og synes godt, man kan bemærke. Altså nu ved jeg godt, at der så ender med at være offside, men altså den måde, hvor han først laver en skudfinde, for Nikolaj Larsen til at lave et udfald, og så ligger han forbi, om det, altså, det er sindssygt godt angriberarbejde det må man bare sige. Men uheldigvis for ham, så får den ikke lov at stå. Men men så kan man jo også sige, at Silkeborg har jo også nogle mega chancer til sidst. Som, altså, det er jo faktisk ret vildt, at den kamp ender med at trinne ud 0-0. Ikke ud fra den første time, men ud fra den sidste halve time, så er det vildt, at der ikke kom mål i den.
1: Kommer den til mental at og gøre endnu mere ondt? et At man tror, man har scoret det også, og det så tager 3-4 minutter, og ikke bare 40 sekunder for at afvikle den, og så videre og videre i teksten.
3: Jeg tror, at jeg vil sige det sådan, hvis de havde endt med at tabe 1-0, så tror jeg, at den har gjort rigtig, rigtig ondt. Søveligt er det klart, at det er, at det der, altså når du scorer så sen i mål og så sådan bliver kaldt tilbage af varer, Det er der selvfølgelig noget du, øh, altså det kan godt, Jeg ved ikke om jeg tror ikke det er noget de sådan om en uge når de når der bliver flyttet op til næste kamp, at øh, det er noget de, øh, det er noget, de sådan, øh, ja, øh, er noget, der kommer til at ramme dem mentalt. Jeg tror de er rigtig rigtig godt til med deres første team hvor de leverer en, en fin præstation. De får 0-0 på en rigtig svær udbane. altså Det er kun Brøndby, der har fået point i uh, Silkeborg indtil videre, og det var de jo et med at gøre i premieren i en kamp, hvor Silkeborg var bedst. Så det er jo ikke, altså det er jo, jeg tror, at det fylder mere for dem, at de leverer så god en første time, og de ender med at få point i en svær udkamp, end at, det er, end at de ikke får det her mål til sidst.
1: Hvis vi kigger på OB's kommende to kampe, så skal de en tur til Lyngby og så har det en hjemkamp mod Hvidovre. Altså, at, uh, hvordan ser Fynborgerne frem mod de her to kampe, også i forhold til, hvad de forventer og håber på at point?
2: Jeg tænker i hvert fald, ud fra budget, og ud fra, hvad man antager til at være sådan styrkeforholdene, så er de to kommende kampe jo et sted, hvor OB anser sig selv som at være favoritter. Og også kan måske være to kampe, hvor de kan lægge lidt afstand til forhåbentlig vejle, altså hvis man, kigger med, hvis man har OB-brillerne på. Uh, så, så. Men jeg bliver også jeg, sådan... Jeg er enig i, at det er en god præstation, hvis man kigger på de første 60-65 minutter. Men jeg sidder stadig med en ærlig fornemmelse, når jeg sådan tænker OB over, at jeg kan stadig ikke kan finde ud af, hvilken type fodbold de allerhelst vil spille. Og det er jeg lidt spændt på at se, når de skal møde, eller i de her to kommende kampe, hvor man måske antager de favoritter, igen hvis man kigger på budget og, og på, på antal af kvalitetsspillere. Hvad bliver tilgangen i de her kampe? Bliver der at være dominerende med bolden eller bliver det stadig at være lidt afventende altså at så gå på omstillinger? Det er spændt på, på at se hvad OB
3: vælger. Men jeg synes jo så rent faktisk, at de var også gode på bolden i første halvdel. Altså det er jo ikke, det er ikke fordi jeg synes at de bare stiller sig ned. At altså de også det hold der bolden klart mest i første halvdel. Der synes jeg jo et eller andet sted. Der tænker jeg at det må være sådan. Langt hen ad vejen, hvordan Alm, han gerne vil spille, og så bliver anden så bare fuldstændig anderledes. Men det, det kunne jeg forestille mig, at jeg tror, det er den retning, han gerne vil. Det udtryk, de har i første halvleg mod, uh, mod Silkeborg, Også, synes jeg med den generelle kontrol, de er i. Det var, jeg synes, det var en kamp i første halvleg i hvert fald, fuldstændig på OB's præmisser.
1: Vi slutter vores gennemgang af 13. runde på Brøndby stadion og med kampen, der måske var den mest i inden rundens første fløjt. 2-1 endte til værterne fra Brøndby. Fik altså distanceret FC Nordsjælland en smule Mathias Quisgaard Markus Ingradsen på Straffesbak og så den her perle som er uh, sat var inde på uh, i forbindelse med svendestykket af Nikolaj Vallis der sendte eller der gjorde at de tre point de forblev på den københavnske vestindste. Vi var inde på at det indlægte, at uh, Brøndby og FCK er de to bedst spillende mandskaber lige nu her. Hvordan tænker du sådan uh, mavefornemmelsen er i farum dagen der på om uh, man leverer vel egentlig langt hen ad vejen en godkendt præstation med nul uh, point igen igen siger men at uh, pointhøsten har været lidt mere mager end man måske havde håbet på i Nordsjælland på det seneste.
3: Ja, det tror jeg, den helt indiskutable har. Altså, de, de lignede jo længe et hold, som vil spille med om, øh, om, om mesterskabet. Det kommer de ikke til. Det tager jeg næsten godt love nu. De er ved at have smidt for mange point. Det øh, ligger jo nu med syv øh, point op til øh, FC København og seks point op til, til Brøndby. Og det er, jo, altså, det er jo også et hold, nu ved jeg ikke, om det var så udpræget grad, at de havde stolpe ud. De havde nogen måske sige, de havde dommer ud, hvis man kan bruge det udtryk. <laughs> ja, lad os tage den senere. I, I, hvad hedder det, Brøndby. Men ellers så, så, så det er jo ikke, det er jo ikke, fordi de er sådan en stordominerie i Brøndby. Og det er, jeg tror vel også, som vurderer på store chancer, at Brøndby har flere, end hvis vi piller straffesbakket ud, end, end, end FC Nordsjælland har. Så det er mere nogle af de andre kampe, de vil også se, hvorfor de ligger, som de gør nu. Men jeg tror, der stadigvæk, de har sådan lidt, eller det kunne man da også se bagefter, at de, det var der noget bittersød fornemmelse, de gik med. Der var der specielt den her, er meget omdiskuteret 2-1-mål. Både som det jo så rent faktisk endte, men selvfølgelig også i det her frispark, der var, som så ikke blev dømt, op til, op til, der er lidt op til målet.
1: Men skal vi bare tage den situation, fordi den endnu må blive vildt afgørende, også i forhold ja, til at Brøndby stak sted fra Nordsjædan, men frispark eller ikke frispark på Diomand, den her lille professionelle obstruktion, som Daniel
2: Vassen laver? Jamen så altså, jeg vil sige, at der er frispark, fordi at Daniel Vads' ben rammer Diomand'es ben i forhold til, at han så mister et skridt, øh, ja. eller i hvert fald falder. Øh, det, der sådan er, jeg synes, der er svært i den her situation, det er, at, at Diomande får jo spillet bolden til Ingvarsen, hvis jeg husker rigtigt. Mm. Og Ingvarsen vælger jo at brokke sig over, at der ikke bliver dømt frispark frem for at kunne gøre noget ved bolden. Det er der, jeg synes, den er svær. Men sådan isoleret set på Daniel vas og Diomande-duellen, så forstår jeg godt, at FC brokker sig over, der ikke er frispark. Det, det er også det, godt. dommer
1: Sandy Putters, han siger efterfølgende, han stillede op til Vireplay og forklarede situationen og sagde, at ja, man kunne godt dømme et frispark, men han vurderet også i kampen så hedde, at Diomante spiller egentlig til en medspiller, Præcis. og så er det så en medspiller. Ingvartsen tror jeg faktisk, det er, ja. Ja, som du siger, der så mister bolden efterfølgende, så det er jo ikke en, et boldtab i forbindelse med frispark, ikke frispark, men der var en, en situation efterfølgende også. Men uh, det gik rigtig hurtigt, og så gik det også rigtig hurtigt for <laughs> at Valis lige at sig mod et lange hjørne og sparken ind derfra.
3: Ja, men jeg, jeg vil sige, at <clears throat> jeg synes, det kommer til at... at jeg vil selvfølgelig skal sagtens forstå det, når det ender med at, koste et, eller det ender med at blive det afgørende mål i kampen. Men jeg synes stadigvæk, det fylder alt for meget det her. Altså, hvis, det der, hvis det der, var sket op på midten af banen og det ikke havde ført til et mål, altså, der var ikke en, der havde diskuteret det. Altså, hvis det er, altså, jeg vil nok også sige, at der er frispark. Altså, ja, det vil jeg, men det er jo ikke et stort frispark. Øh, altså, det, det er jo sådan et. Altså ja. kan jeg forstå, hvorfor Sandi et dømmer, stømmer, som man gør. Ja, fordi første gang jeg så det i langsom gengivelse. Der synes jeg også, det så sådan ret tilfældigt ud. at gå ind egentlig godt forstå, at det ikke en frispark. Så er der nogle andre vinkler, der viser, at han nok egentlig er benet hænge, og det er derfor, altså, derfor, man godt skulle have dømt det frispark. Men det er bare for at sige, at det har været op på midten af banen, og der har været sådan en situation, altså det er jo ikke engang bevist i langsomt gengivelse de folk, der er det bare lignet et, et tilfældigt sammenstød. Og, og det er jo også det, som Sandy Putra siger, at efter, at VAR kan ikke engang gå ind og om de så ville, fordi at det, er, altså, det, det sker for tidligt i forhold til Altså hvis det var det, der havde ført til boldtabet, så, men, men det er jo faktisk en dårlige berøring, der førte til boldtabet. Og så er det de for langt en spilsituation tilbage til, var overhovedet, vi kunne gå ind. Og, så så var vi ikke kunne tage den her. Altså, så, der var, så det er også derfor, hvad, hvad skulle man så sige, at Santi at, at Putres så lavet en kampeafgørende fejl, fordi han har set, overset et lille frispark, som så på grund af en dårlig berøring senere og en robring bliver til et, øh... Så ved jeg godt, der er nogen, der, der siger bagefter, ja, men Diomande, han, han, kunne, han havde været nede og dækket i rum. Ej, det tror jeg simpelthen ikke på, han havde, hvis han ikke var blevet ramt, fordi han var på vej fremad. Altså, det var tydeligt, at han var på vej fremad. Så jeg siger, i forhold til målet havde det ikke fået nogen større, større betydning. Han havde ikke kunnet nå at vinde rundt og fange Wallis, øh, fordi han var jo... Hvis ikke han var blevet fældet der, så var han allerede i gang med at tage et, et, et offensivt løb, som så som så ikke bliver til noget, fordi ingen var laver en, eller som så ikke har fået nogen betydning, fordi ingen var han laver en, en dårlig berøring. Så altså, jeg synes det, det kom til at fylde alt for meget bagefter. Det der, jeg kan godt forstå, at man, man, man snakker det igennem, men, 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 men altså, hvis, hvis det havde været et kæmpe frisbak, der var blevet overset, så, 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 så kunne jeg forstå det. Altså, vi snakker lille frispark, der er blevet overset, som havde, hvis ikke det havde ført til et mål, så havde der aldrig nogensinde, der, der ikke en der havde nævnt det.
2: Det er også fordi, at FC Nordsjælland er jo meget detaljeorienteret i deres tilgang til spillet, så det vil sige, uanset hvordan vi vender og drejer det, uanset hvordan vi forklarer det, så forstår jeg godt deres vinkel og deres præmis i forhold til at Diamante, øh, Altså han bliver væltet og falder, så det vil sige, det gør jo noget ved situationen, så jeg forstår det godt isoleret set. Øh, Især efter jeg så den flere gange på gengivelse For jeg havde også svært ved at se den første gang Der synes jeg også bare at det ligner den almindelig duel Hvor at brugte mere tid på at broks over Der ikke dem frem for at kunne gøre noget ved duellen selv Og det er jo bare ærgerligt Sådan en, en fed kamp skal blive Ikke ødelagt men, men er det det man snakker mest om Det, det er den kendelse Fordi jeg synes den rent taktiske og underholdningsværdi i i den her kamp, det var på, på et rigtig, rigtig højt niveau. Og jeg er ikke så langt ude som Stefan er og siger, at FC Nordsjælland ikke har særlig meget at gøre i forhold til guldkampen. Jeg har jo ligesom, ligesom med Viborg, på mange af de underliggende parametre, der, de altså, der er de jo et tophold og også et guldhold i Superligaen. Og jeg tror, det skal nok være, være med til allersidst aller i forhold til at gøre det svært for, for FC København, og, som jeg har som, selvfølgelig som Rydt, som jeg har fra start af. Ja.
1: De er jo altså syv point, som Steffen også var inde på efter de forsvarende Det, sige, det har altså så svært ved at se, de
3: skal hente på FC øh, København Det er så, hvad det er Jeg kan sagtens se dem tage medalje jeg så sige, men jeg, har, jeg får svært ved at se dem vinde guld nu, det må jeg være ærlig sige
2: vi havde, også, altså, vi havde det også svært med FC Midtjylland der lige var rigtig mange point efter og de henter jo også små den Det er bare for at sige, at, at det her momentum kommer til at skifte på et eller andet tidspunkt, også i forhold til FC København og der synes jeg stadig, ikke FC Nordsjælland deres præstationer, men også mål på den indre kvalitet, øh, er gode nok til at kunne blive ved med at udfordre indtil allersidst, øh, cirka at de, at de bliver mestrede. Men jeg tror godt, at de stadig kan være rimelig konkurrencedygtige og udfordre FCB'erne øh, til allersidst.
1: Altså, at FC Nordsjævn har jo ikke for vane været et hold, der er død og pine, holder nålet af det, som kampe det skal være. Målrige kampe ofte også. Senest i Viborg, scorede de på. Øh et øh, mærkeligt selvmål, og så Ingvarsen der scoret en brystkast den her gang, og score så score på øh, straffesbaksplæten her. Altså et par kampe mere nu, uden mål i åbent spil. Vi har talt meget om, hvordan får man Sjælrup in-, øh, inkluderet ordentligt på holdet igen, og Sman var ude af det her opgør nu her. Sådan. Hvad er det, de bøvler med i det øh, satte angrebsspil i øjeblikket?
2: De mangler fart. De mangler spillere, der kan løbe forbi modstandernes kæder i høj nok fart til at... Øh, til at ødelægge modstandernes struktur. Øhm, meget af det spil, FC Nordshjern har lige nu, efter Shell er kommet ind, det er sådan på forsiden af modstandernes organisation hele tiden. Altså Shell vil gerne have den i mellemrum, eller han vil gerne have den ude i siden, men så er der stadig 5, 6, 7 modstandere bag ham. Da de havde Osman på venstre side, og da de lykkedes i, høj- i højere grad med ham og Norma. der var det også fordi, man kunne spille over kæderne, eller spille igennem kæderne, i forhold til at kunne udnytte noget bagrum. Uh, og det synes jeg er FC største udfordring lige nu. Altså de ligger jo stadig nummer et på expected goals set over hele sæsonen. Så de får stadig ikke skabt til pas nok store chancer. Uh, jeg tror bare modstanderne kan, ligesom Brøndby vælger at gøre den i kamp, og gå i pres, de kan se, at Osman spiller ikke. Det er kun uh, Spiller der er spiller, der spiller, så vi går bare op og klodser mand, mand. Vi er ikke bange for den duel, der kommer. Altså Lauritsen vinder jo... <laughs> Næsten alle sine dueller, fordi de godt ved, det bliver en lang bold, han skal gå på. Okay, der er lavet sine i spil. Og det er Nordsjælands største udfordring nu. Det er, når de ikke kan spille bag modstanderne. Så synes jeg, at øh, der er de ikke gode nok i deres mellemrumspil lige nu. Det kan være, at det kommer, og det er jo igen noget med relationer. Altså Sjælorup, Ingvarten skal finde hinanden i højere grad. fræse Sjælorup skal finde hinanden i højere grad. Hvis det er Dioman, der spiller Venstre 8, så skal de finde hinanden i højere grad. Og der kan det godt ligne, at der går nogle kampe nu.
1: Men altså, det er det jo klygtigt dygtige mennesker, der befinder sig oppe i farm. Det er de vel klar over nu her, at de har en udfordring med øh, manglende fart.
2: Hvordan løser de så den her opgave? Hvor kommer de? Jamen, de kan jo ikke gå ud og hente de nye spillere nu. Så jeg tror, at det at et, et, et punkt til det kommende transfervindue det er, at der skal være andre end Osman, øh, Der kan være den her trussel i forhold til fart og dybdeløb. Øh, vi har også nævnt Antman tidligere. Jeg ved ikke hvad helt, hvad skadestatusen er med ham. Altså, hvor lang tid det er. Men når han er tilbage, så har man jo to spillere i truppen, der vil kunne bidrage med det. Men ellers så vil det være det punkt, jeg vil kigge på. Fordi når du kigger på Christian Rasmussen, Nygren, Schellerup, som har spillet de her kantpositioner, øh, så er det spillere, der har deres spidskompetencer i kombinationsspillet, i mellemrumsspillet afslutninger udefra, mere end det er at lave de her stikninger, eller løbe de her dybeløb, enten de lange dybeløb eller de her korte dybe løb i forhold til at kunne komme ind i feltet og være mere afgørende. Der, der mangler de det noget, synes jeg.
3: Og så kan man jo faktisk uh, sige, at det har de De har bare valgt at udleje ham til Randers, fordi det er, jo, ja, ja. Jeg synes, det er enormt meget... Uh, <laughs> det, vi har set Kulibali levere i Randers, er jo enormt meget det, som jeg lige nu står og savner på det her FC Nordsjælland-hold. Det er ret... Uh, jeg, t- jeg tror også, de må ærge sig lidt over det. Jeg, jeg havde måske heller ikke lige selv set, at Kulibali skulle brage sådan igennem i Randers, men, men specielt på det, han, han, uh, han kan, der synes jeg, det er meget det, specielt når os så ikke er der, at de savner.
1: Vi skal nok komme til Brøndby og deres præstation og deres pointhøst på det seneste om et kort opblik. Markus Ingvard som kunne jeg godt tænke mig om at os nu, skruede han i Viborg med brystkassen, skruede på straffe her på Brøndby stadion. Han er jo ikke en spiller med fart af sat, som du også nævner. Er det udelukkende sådan på plus plusvægtskålen, at vi kan tale om hans tilgang til FC Nordsjælland? Hvad har det også gjort ved, at man nu skal mere eller mindre, fordi han er så stor en, en tilgang, som man er, spille med ham gang efter gang?
2: Uh, altså han er for mig En topangriber på Superliga-niveau Selvfølgelig er han det Og jeg synes også at han allerede har vist det Både i forhold til at kunne deltage i kombinationerne Altså kunne droppe ned som nier Og være i det her mellemrum Men han har også i lige så høj grad vist det i spillet i feltet Altså det med at kunne komme først på indlæg Eller det med at tage løbet imod Første område, hoppe over den Og så kommer der en i. Så han har, han har kæmpe værdi for det her FC Nordsjælland hold I forhold til både at i opbyggingsdelen, men også i genbrugsdelen.
1: Må jeg være lidt grå sige, var der brug for ham i forhold til, hvad man så har givet afkald på nu
2: her? <laughs> det, det er et godt spørgsmål. Altså, hvis jeg skulle vælge mellem ham og Nord-Mar, hvis det, er det du sætter op, så vil jeg helst have nu 100%. Så tror jeg, jeg tror, kommer til at lave en, et sted mellem 12 og 15 mål i Superligaen. Det tror jeg ikke, Alternativet vil have gjort. Så, så det er en rigtig svær sammenligning at lave, men jeg tror, at FC Nordsjævnens spil vil være sværere at dække op for, hvis du havde Osman og Norma på kanterne, end hvis ingen var den spiller. Hvis den bliver sat op sådan, så ja, så vil jeg gerne have beholdt Norma. Øh, jeg den...
3: tror jeg at også er godt, det, vil hjælpe ja, ja, men, men, <laughs> men det er uden
2: at sige, at ingen ikke bidrager med noget, fordi han har en kæmpe værdi forholdet, synes jeg. jeg forstår. Men jeg synes også, at det er tydeligt at se, at han mangler netop den her spiller, der løber dybt, når han dropper ned. Altså Lige nu, når han dropper ned fra sin nia-position i mellemrummene, så står Shell op lige ved siden af ham. Der er ikke nogen, der tager det løb. Uh, fra det rum, han kommer fra. Uh, og det kan, synes jeg godt, man kan se i, i flere situationer i spillet, at, at det er en begrænsning i deres spil.
1: Det var også bare et forsøg for at sætte lidt firkant af at sige, kunne man beholde Nordamer, spille med os mand og så få selv op, så man måske fortryk det i forhold til det, man har at gøre med lige i øjeblikket, hvor der er måske nogen spiller, der endnu mere, som du siger, træder ned ad alle
3: var jo på så højt et niveau, også højere end Ingvartsen, og det kan man også bare se på en salg pris, jo, hvis man skulle være i tvivl, at, at selvfølgelig ville man da gerne have beholdt ham. Du får noget andet i ingvarden og jeg synes ikke nødvendigvis, det gør FC Nordsjænland dårligere som hold, hvis de bare havde en fartspiller, som du siger. Der kunne, der, kunne, ja, der kunne hjælpe ham. Men problemet bliver lidt, at den plads, som Ingvardsen også skaber, og der er bare ikke nogen, der naturligt løber i de, de rum, når, når Osman ikke er der. Og så må jeg sige, problemet for Osman har også været, fra det sekund, Schilder Ruppe ankom, der er han jo bare dykket helt vildt i form. Dels fordi han så blev pillet væk fra sin bedste position, og da han så kom lidt tilbage, så var selvtilliden lidt væk, det er jo også et andet problem, at den ene en spiller, de har, så ekstremt ud i de første 4-5 runder, men, men har jo ikke scoret i hvad? Ja, det er, han lavede et mål i hele efteråret, og det, det siger jo også lidt om, hvad det er for nogle udfordringer, man står med, og, og igen, nu sidder vi her og snakker, så altså den, den kan blive bliver den frisbak, så bliver den nuværende Christian Rasmussen har en gempe chance. Han får misbrugt, ja, faktisk egentlig en i hvert Så det er jo ikke fordi de ikke har mulighederne FC Norge men, men men jeg synes stadigvæk at, 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 altså, at jeg synes stadigvæk at de har nogle, nogle offensive udfordringer, når de ikke har den her. Det er helt enig med dig satte, når de ikke har den her dybte løber.
1: Ja, især når som jeg også var inde på, er så god til at trække væk fra sin ni position og give det her plads med en, en dybdebold, som man ved, at tværs over nogle andre sagten skal ligge dernede fra.
2: Men jeg er også sikker på, at Brømmbøger havde ikke gået i det her Manson-taget pres, hvis Osman har spillet. For det vil de simpelthen ikke turde. Altså, Osman over for Hekeim, lad os sige det, det ville jo være en kæmpe gave. Eller Osman over for Jakob Rasmussen, hvis de vil gøre ved det her Manson-taget pres, og der bare er en bold i bagrum, Det ville Brømmbøger at gøre. Så det vil også have ændret. Både de taktiske beslutninger, men også præmissen i kampen. Det vil ikke blive til en fordel for Brøndby i det her duelspil, at de mangler den her dybdeløber. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se Sjælderup i den her 10'er position på et her FC Nordsjælland hold. Altså at han havde tværskår og diamante bag sig, og så kan han jo ligge i den her 10'er som en, en, en fri mellemrumspiller. Det kunne jeg godt tænke mig at se, hvad gør det ved Nordsjælland-spil? For det, der synes jeg, de tre typer, umiddelbart, altså når jeg bare tænker over det, vil passe rigtig godt sammen. Uh, om det kommer til at ske, det, det, det ved jeg ikke, men, men det kunne være interessant i hvert fald fra min vinkel af.
1: Lad os også tale lidt om uh, Brøndby. Var det ikke sådan, uh, Jess Torb han sagde engang? <laughs> <laughs> uh, flere ændringer hos dem. En af dem kendte vi til, at der skulle findes en erstatning for en uh, ramte Alves. Vi snakkede om i preview, om det så skulle være Hekham eller Lauritsen. Det er at blive begge to, fordi at der var også en pause til Kevin Jeg tror Sørensen, han kom så på andre tanker ja, var... i pausen med at hive Hegheim ud der. Men øhm,
2: hvad gjorde det ved, at man skiftede to ud af tre i bagkæden hos Brøndby? Ja, jeg vil sige, igen ud fra den præmis, at Osman ikke spiller, så var det jo en kamp lige for Lauritsen. Altså at de mandsorienterede, det bliver tvinger FC Nordsjælland til at spille lidt længere bolde i større perioder af kampen, og det bliver en duelkamp. Det var jo lige en kamp for ham, og han udførte den jo også til, nærmest til perfektion. Øh, men jeg må ærligt indrømme, at jeg har svært ved at se, hvad det er, at Hæk en bidrag med på det her 1 øh, Især når de spiller mod de bedste hold i Superligaen. Nu er det både mod FC København og FC Nordsjælland, hvor han har lavet nogle helt vanvittige fejl, øh, der giver mål imod. Øh, så, så der må være noget på træningsbanen, vi ikke ser. Øh, som, som dyrkes hos Jesper Sørensen Men jeg, jeg vil til enhver tid Hvis jeg var trænet øh, dyrke Thiempe Fordi han har også farten øh, Han har også, øh, ikke fysikken for Hegheim er også en stor dreng Bare Han er bedre til at bruge sin krop Thiempe øh, Så derfor er det svært for mig at se Når han bliver valgt fra, fra øh, I forhold til, til, til Hegheim øh, Men igen her Der må være noget på træningsbanen Der nogle gange definerer en startopstilling Men jeg forstår godt Lauritsen Og han spiller også en rigt, rigtig god kamp
3: Okay. Jamen, jeg vil sige, at jeg, altså, jeg var jeg synes, det ikke rigtig i tvivl om, at det må være Lauritsen, der skulle have stedet Alves. Fordi det ligesom gav super god mening også i forhold til det. Det var den rolle, man så Lauritsen i. Jeg var meget mere overrasket over den anden, som, som du også ind inde på sagde, at sat at man ville have Hækheim frem for tjempe, og det må jo være fordi, at man tænker, at fart har man knap så meget brug for, når, de, når uh, FC Nordsjælland ikke har os mand med, og så vil man prøve at se, om man, fordi jeg synes stadigvæk, at Hækheim har en, bedre, fod, en uh, altså bedre pasningsfod en en chamber. det må jo være det, man, der var ideen med at prøve at få den uh, i scenesat men, men det lykkedes jo ikke. Altså Hegheim spiller jo en forfærdelig første halvleg og det ja, altså, ja, laver et ja, straffespark, men kunne jo også godt have kostet mere. Altså, så det er jo uh, hvad hedder det? Det, det? var en det, 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 ja, det var en disposition som var overraskende for mig og man kan så sige det var også en han så fortrød i pausen kan man sige Jesper Sørensen.
1: Og så var der også en øh, bænkplads til Ohi, du var inde på ham, øh, er sat, øh, til at starte med hans betydning for det her Brøndby-hold. Det var så Suzuki, der startede. Hvad gjorde det ved Brøndby så Hvad tænker du Jesper Sørensen havde set?
2: Øhm, jamen nu var de selv ud og forklare, at Ohi har haft nogle problemer med knæet, ja. så det, det var for at skåne ham lidt i forhold til også de forløb, eller ja, kampbilledet de forventede her. Jeg synes faktisk, at Suzuki bidrager med rigtig meget især i presset og igen Der så han, synes jeg, rigtig spændende ud. Øh, hvis vi skal være sådan helt, øh, så skal vi også lige give ham lidt flere kampe i forhold til, at han skal starte inden for at kunne snakke om hans reelle niveau på bolden. Jeg kan godt se, at han har de her hurtige fødder, øh, og han er hurtig på de første meter. Øh, men for mig er snakken stadig i, øh, vil der ikke være større værdi, at en Oscar Svartov startede inden i forhold til det her billede, der er omkring masterclass? Altså, hvad er, hvad er det reelle niveauforskel på de to, siden at Suzuki skal spille så meget mere end Oscar Svartor? Det er bare det spørgsmål, jeg hele tiden stiller mig. Og det har jeg ikke fået svar på endnu. Der synes jeg ikke, at Suzuki er så god, at det giver mega god mening for mig. Øhm, der synes jeg stadig, at Ohi og Kvidskovn er, er, er det perfekte angrebspart øh, i forhold til de typer, de er. Øh, der var også en interessant debat på, på Twitter, øh, hvor Brømbefans, nogle af Brømby-fansen mig i forhold til hans betydning på, øh, på Brømbys hold. Øh, med er dem? Ohi. Ohi, ja. Ja. Og, og det er det, det jeg startede med at sige Også i forhold til Patrick Morten snakken De bidrager med så meget i duelspillet I forhold til at kunne binde nogle forsvarsspillere Der gør at der kommer plads til andre At det bliver man nødt til at kigge på os øh, Og det synes jeg var tydeligt at, at det kan godt være Ohis første berøring Nogle gange glipper Eller den afgørende pasning nogle gange glipper At han ikke løber lige så hurtigt i pres som Suzuki gør øh, Men man skal også kigge på de andre ting I forhold til hvor meget han bidrager med at kviskåren får plads øh, det er bare lige en, 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 en vigtig point i forhold til det her. Men jeg synes, Suzuki bidrog med rigtig meget positivt i forhold til presspil og genpresdelen. Jeg synes stadig, ikke der er noget at gå på i forhold til at være mere afgørende på bolden.
1: Og mere skade var han trods så heller ikke over i forhold til at komme ind og spille en rolle i løbet af anden halvleg. Vi taler rigtig meget om det her 2-1-mål. Valis, den her genialitet, det her krøllet spark op i et langt hjørne, men... 1-0-målet, synes jeg mm-hmm. også godt lige, vi kan vende. Fordi hvor mange i Superligaen kan slå den aflevering, som Daniel Vass, han gør, så til tilværdigst også udviser stort overblik ind til Kvistgaard. Det er et fremålmål.
2: Det er et mål. Og det er jo det, jeg synes jo, at Daniel Vass har bidraget med, med det punkt fra nærmest 1 af da han kom til Brøndby. Jeg ved godt, at han fik... Øh... At der var meget kritik i forhold til, at han også mistede mange pasninger. Men det er jo det, netop det, vas kan bidrage med. Det er nemlig den her tredje-sidste aflevering, eller den her afgørende aflevering i forhold til, at det bliver en stor chance. Og der synes jeg netop, at vi har opdaget og fundet ud af, at Jacob Rasmussen, Vas og Hallis, de er afgørende og definerende for, om Brøndby lykkes offensivt. Så det bliver sindssygt spændende at se, når en af de spillere ikke kan spille, om det er en skade eller om det er en karantæne, hvordan den offensive kvalitet så kommer til at være på Brønbys hold. For der frygter jeg lidt, at Brøndby mangler noget, der deres spredt, hvis vi sammenligner med FC København. Hvis vi sammenligner også med FC Midtjylland. Og måske også med FC Nordsjælland. Steppen,
1: jeg ved ikke, hvordan din mave var ved det her Brøndby-hold for et par sæsoner siden, der endte med at tage mesterskabet. Men det havde sådan lidt en humlebi-historie over sig, at, at de må stoppe på et tidspunkt med at levere sig godt og sådan noget. Nu nævner jeg sat et skelet med nogen fra bagkæden, midtbanen og angrebet, hvor der er nogen. Nogle komponenter, der er sat meget godt sammen. Nu har de en hjemmekamp mod AGF og et besøg i parken, nu her, hvor de for alvor også skal testes mod nogle af de allerbedste. De har et point færre end FC København og sådan noget også. Altså, hvor spændt er du på Brøndby's videre i det her efterår?
3: Ja, men rimelig spændt. Jeg tror, at både Satter og jeg var ret positiv på Brøndby inden sæsonen startede, så jeg kan jo ikke sige, at jeg er sådan vildt overrasket over, at de ligger, hvor de gør. Så er de
1: ikke længere fremme, end I måske havde regnet med på nuværende tidspunkt?
3: Nej, for jeg synes, jo, jeg synes jo faktisk, og det tror jeg også, jeg sagde, specielt efter købet af Jacob Rasmussen, der synes jeg, det var som om, brækkerne begyndte at falde på plads for det her Brøndby-hold. Og jeg kan da selvfølgelig også godt have min tvivl om, om Brøndby's bredde, men jeg har siddet derhen advokat, for, jeg synes jo faktisk at det det synes også, at den er bedre. Jeg man kan se, at. Jamen, nu har din Græve, de kan sætte det, giver trods alt en ekstra på midtbanen. Altså skulle være strygeud, med på at selvfølgelig ryger der noget kvalitet. Så kan de stadigvæk stille med en midtban der hedder med og og, og, og Græve. Det synes jeg er stadigvæk er en en, 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 en stærk superliga midtbanen. Ja så også de har fået det kan man også se i går, at de så hvor Frederik Alves ud så er det stadigvæk en med karantæne, så er det stadigvæk en, en mand de har købt dyret ind som, som er rigtig dygtig også til at spille den plads. Jeg er med på at de måske ikke har en lige så stærk trup i bredt som FC Midtjylland og FC København, men jeg synes faktisk, at de har fået noget mere bredt derude. Øh, også, at de kan, jamen, altså de kan spare, eller de kan hvile Ohi mod, øh, mod FC Rusland eller ser ham lidt, eller hvad vi i forhold til den her mindre skaderne åbenbart har. Og så alligevel kunne sætte en dygtig spiller ind, som Suzuki Svartav, som du selv nævner, som er lidt ud i kulden, Det er jo også en dygtig, de spiller. Så jeg synes jo faktisk, at at Brøndby har fået, fået mere bredt at Jo også, at, at man kan starte med ham ude, ikke? Altså selvom man har Frederik Alves i karantæne. Så i hvert fald på nogle pladser, synes jeg, at Brøndby har fået, øh, fået ret god dækning ind. Der er jo så også enig i, at der er andre positioner, hvor de måske er noget mere sårbare.
2: Men for mig, hvis du skal være guldkandidat, så er der en verden til forskel, om du spiller med Redosevic-Greve, eller om du spiller med Redosevic-Vas. Øh, så jeg er jo enig i argumentet i, at, at det er måske konkurrencedygtigt i forhold til top tre, men i forhold til at vinde guldet, øh, så synes jeg, at der er for stor forskel, hvis Jakob Rasmussen, hvis Vaz eller Valis ikke spiller. Og jeg synes også, vi kan putte går ind i den ligning nu. Øh, øh, der synes jeg, at alternativerne hos FC Midtjylland eller hos FC København er tæt på en til en, hvis de mister en af de her spillere. Altså nu, hvor Nusi ikke kan spille så lad os sige, det er Shuri, der spiller i stedet for. Det er jo nærmest, altså det er jo tæt på en 1-1-erstatning, og den er der ikke i Brønby. Så, så de skal være sindssygt skarpe i deres dosering, og håbe på, at en af de her, af den her stamme, vi også snakker om omkring i Midtjylland, at der ikke kommer for mange rokader i den her stamme. Fordi det er det, der har, og som vi også snakkede ind inden Superligaen startede, det er det, der skal være det afgørende for Brøndby i den her sæson.
1: Det er jo meget lige også det med skab med Marksø, Frøndrup, Lindstrøm og... Michael Ure. Ure. altså Ure. Der, der var også en, en base der, hvor at man tænkte, dem skal de helst ikke undvære i alt, alt for mange kampe. Og øh, nu har de jo så mulighed for at vise, at de er mere end bare øh, top 3 aspiranter i de kommende kampe, hvor øh, altså AGF hjemme venter, og så en tur i parken den øh, 12. november. Mit glæder sig allerede til de her to kampe, det kan kun blive fedt. Og således kommer vi i mål med endnu en gennemgang af Superligans kampe. Denne gang for kampene i 13. runde. Vi mangler altså lige at sætte et aller sidste punktum. Det sættes i Aarhus i aften øh, i kampen mellem AGF og Randers. Og den kamp kan du høre mere om i preview på onsdag, hvor Peter Brygkman er tilbage ved rådet og styrer preview-skibet Sikkert i havn. Er sat? Og Steffen, tak for god behandling af kan den seneste uge tid. Ja, men selv tak, Havikard. Ja, selv tak. Og tak for analyserne i dag. Vi glider altså over en mere normal opstilling i vores Superliga-dækning her på Mediano. Mit navn er Kenneth Hansen. Det har været en udsøgt fornøjelse at prøve kræfter med vores egen hjemlige fodboldrække. Nu har vi over i mere vandt farvand på fredag med den gode Carsten kro, hvor vi skal tale en masse kaltio i vores CA-månedsmagasin. Der er man også hjerteligt velkommen. Ah, der også... kommer vi til at snakke lidt
3: om <laughs> Pavoletti. <gør> <laughs> ja,
1: Nej, jeg kan ikke komme uden om uh, og Pavoletti der. Men er altså meget velkommen til os, at lytte med der, også selvom man helst vil høre fodbold fra Odalen, Nørreskoven eller Sears Park. Tusind
0: tak for i dag, og tak fordi I lytter med. Du har lige hørt en Mediano Superliga. Den var produceret af Mediano Media. Og præsenteret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank samt Danmarks største byggemarked, Bauhaus. Hos Bauhaus har de alt under et tag. De tilbyder branchens største udvalg til både erhvervs- og privatkunder. Udsendelsen indholdte derudover et budskab fra Sundhedsstyrelsen. Husk, at du kan bestille tid til vaccine af dine børn på vacciner.dk. Tak fordi du valgte Mediano.